0: Podcast c'est un projet un peu magique. Là où une émission de vulgarisation scientifique traditionnelle ferait du top-down, de la diffusion de savoir scientifique, chez Podcast Science, il s'agit plutôt d'un dialogue avec tout ce que cela peut réserver comme surprise. Le 30 juin dernier, nous recevions un message complètement incongru de notre auditeur Maël Tepo. Il nous disait « un haricot vert, auquel on aurait ajouté un gène de limace pour qu'il soit plus juteux. Exemple inventé. Où se situerait-il dans l'arbre du vivant alors, ni une ni deux, nous avons appelé notre vieux copain Pierre Kerner à la rescousse. Pierre Kerner, c'est le formidable topo du blog Strange Stuff and Funky Things, que vous avez entendu à plusieurs reprises sur Podcast Science. Et il sortait justement d'une conférence sur le sujet par le professeur Sellos, l'un des plus grands spécialistes de la question. Ni une ni deux, Pierre l'a contacté, nous avons convenu d'une date et nous voici réunis ce soir pour tenter de répondre à la question de Maël. Nous sommes le mardi 11 novembre 2014 et vous êtes sur Podcast Science, c'est l'épisode 193, bonsoir et bienvenue. Alors, tour de table, à Paris, chez Nico, nous avons tout d'abord Marc-André Celos qui a abrégé son séjour à Lille-Exprès pour être avec nous ce soir. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. On a Pierre Kerner, alias Topo. Salut Pierre. Bonsoir. Et Nico, à la technique. Salut Nico. Bonsoir. À Nice, nous avons Julie, qui va se charger de remonter les questions de la chatroom. Salut Julie. Salut. On n'a pas de Robin, il a d'autres chats à fouetter, si j'ose dire. Grande nouvelle, il est désormais papa. Alors il nous donnera plus de détails à l'antenne s'il en a envie. On va juste dire que tout s'est bien passé, la mère et l'enfant se portent comme des charmes et Robin est heureux. On n'a pas Johan, on n'a pas Irène, manifestement, mais ils seront là bientôt. Et quant à moi, Alan, ben, je suis à Lausanne. Ma responsabilité ce soir va être de détecter les gros mots et de rappeler à l'ordre nos spécialistes s'ils commencent à dire des choses bizarres. Alors avant de passer la main à Pierre qui a préparé et qui va conduire cette interview, euh, je vais tenter de présenter le professeur Marc-André Sellos en deux mots. Donc Marc-André, vous étudiez la génomique de la biodiversité et de l'évolution des champignons. Vous êtes professeur au Muséum d'histoire naturelle à Paris et vos recherches portent principalement sur les symbioses entre des racines de plantes et des champignons du sol. Et vous êtes également président de la Société botanique de France. J'ai pas dit trop de bêtises. Oui,
1: c'est tout à fait ça. Et je suis pas spécialiste euh, ni des ricoverts ni des limaces, mais enfin, on va quand même essayer ah, de répondre Starbucks. à la question. <rire> <rire> ça va et, me retomber et... sur la gueule après.
0: Ouais, Est-ce qu'on aurait survendu sa spécialité oh. <rire> Enfin, je... Ouais, je, je propose qu'on démarre l'interview. Alors Pierre, bah, la parole est à toi, on t'écoute.
2: Bah très bien, bah alors comme la question parle sur l'arbre du vivant et que l'arbre du vivant, c'est censé représenter les, les relations entre diverses espèces, on va commencer par justement cette notion d'espèce. Et paradoxalement, la notion d'espèce semble très intuitive. Hein. Les, les chats donnent des chats, les chiens donnent des chiens. Mais si on tente de donner une définition de, de ce qu'est une espèce, on se heurte quand même à de nombreux problèmes. Est-ce que vous, vous pouvez nous expliquer le problème de la ou des définition de ce qu'est une espèce
1: Oui, alors il y, a, il y a plein de définitions effectivement, il y en a une qui est toute simple et qui est celle qu'on utilise quand on va acheter du saumon chez le poissonnier ou des poireaux au marché qui est une définition morphologique après tout, un poireau, ça ressemble à un poireau. Mais en réalité, pour un biologiste, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il y a des fois des organismes qui se ressemblent beaucoup et puis qui en fait ne sont pas du tout de la même espèce. C'est quelque chose que, par exemple, on a découvert récemment chez des lézards d'Europe ou chez un champignon, par exemple, comme ceux qui, euh, les, qui font le, le bleu sur le roquefort. En réalité, on a souvent sous un, un même aspect plusieurs espèces différentes quand on prend un autre critère, qui est de voir si les organismes sont capables de se reproduire ensemble de se croiser et quand ils ne le sont pas eh bien, ils contiennent des gènes éventuellement que les autres qui leur ressemblent possiblement hein, ne contiennent pas ça c'est le critère biologique c'est une espèce qui n'est pas définie sur la morphologie mais sur la capacité à, à se croiser entre organismes et donc une espèce est une communauté d'organismes capable de se reproduire et de se croiser ensemble et qui donc partage les, les mêmes gènes alors cette définition-là, euh, qui, qui est très opérationnelle pour les biologistes et pour euh, mmh. comprendre la diversité génétique, elle a été aussi doublée ou triplée, plus exactement d'une troisième définition qui est plus évolutive, celle-là qui consiste à prendre en compte le, le, le fil du temps qui passe, hein, mmh. qui consiste à dire que sont dans une même espèce les descendants d'un ancêtre donné ou d'une population d'ancêtres donnée. Et euh, à ce moment-là, c'est le critère finalement de descendance qui compte. Voilà. Alors, les biologistes jonglent avec toutes ces définitions selon les cas, ils utilisent l'une ou l'autre. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait Ça veut dire que quelle que soit la définition qu'on prend, c'est pas vraiment quelque chose qui existe. On, on y reviendra. Hein. Même la définition biologique, il y a des gros problèmes, en fait. C'est quand on parle des espèces, on essaie de, de figer le réel derrière euh, des concepts qui n'existent pas forcément dans la nature, mais qui nous permettent de nous emparer de la nature. C'est des représentations du réel.
2: Ok. Euh, justement, là, là, vous avez, vous avez évoqué le, le mot de figé et euh, souvent, on se, se heurte à cette idée que les espèces sont figées. Mais de plus en plus, on a, on a, on a compris que justement, du fait de, des mécanismes d'évolution, il y a naissance d'espèces. Et du coup, dans le cadre des définitions que vous avez fournies à, à l'instant, est-ce que vous pourriez nous dire comment naissent les espèces Oui, alors ça, c'est un truc important. C'est que quand on regarde les espèces qu'on peut voir avec les yeux,
1: elles n'ont pas l'air d'évoluer si vite. Bon, euh, pour les microbes, c'est pas la même chose. Hein, et on voit euh, certains microbes qui apparaissent, qui commencent à devenir un peu plus dangereux que d'autres. Enfin, on les voit évoluer beaucoup plus vite, mais, mais pour les poireaux et les saumons dont on parlait, bon, là, euh, l'évolution paraît plus lente. Et, et, et effectivement, on a du mal à considérer que dans le temps long, elles vont changer. Elles ont déjà changé. Et euh, si on se reporte, je sais pas moi, si on, si on va euh, un million d'années en arrière, il n'y a rien ou très peu de choses qui ressemblent à ce qu'on a actuellement parmi nous. Hein. Mmh. Et donc, euh, les espèces, euh, il arrive plein de choses. Il y en a qui s'éteignent. On sait très bien que c'est arrivé aux dinosaures, par exemple. Ouais. Et il y en a qui persistent et puis qui changent dans le temps. Et euh, l'homme euh, il y a euh, 70 000 ans ne ressemble pas à l'homme actuel. Et pourtant, euh, on descend bien de ces gens-là. Hein. Mmh. Et puis, il y a aussi des cas où, pour différentes raisons, une espèce donnée en engendre plusieurs. Par exemple, parce que des populations se retrouvent isolées sur deux continents différents, elles vont plus effectivement se croiser, même si elles peuvent plus se croiser, elles finissent par
2: devenir différentes. Et c'est là où on, on, on nomme deux espèces différentes. C'est ça. Et finalement,
1: bah à la fin, oui, on a deux espèces différentes. Et ça, ce processus qu'on appelle la spéciation, l'apparition de nouvelles espèces. ça c'est le mécanisme qui avait beaucoup étudié, étudié Darwin, qui l'avait aidé à comprendre. Euh, qu'il qu y avait de l'évolution, mais ce qui est assez joli c'est que Darwin ne définit jamais l'espèce euh, ouais. quelque part il dit même que c'est un concept un peu difficile à cerner, il s'intéresse juste au changement
2: d'accord, <rire> ok donc pour lui finalement l'espèce c'est quelque chose qui, qui n'a pas essentiellement d'importance dans, dans l'explication de sa théorie puisque lui ce qu'il essaie d'expliquer c'est qu'à à terme, toute population est amenée à changer, c'est ça en tout exact. cas
1: pour nous aujourd'hui une espèce c'est un devenir
2: d'accord, oula, c'est
0: une belle phrase <rire>
2: Euh, je crois que Alan, tu avais une question justement sur ces, ces questions d'espèces de,
0: de, Oui, j'ai regardé une vidéo, on mettra, on mettra un lien dans les notes de l'émission, sur laquelle on peut vous voir donner une conférence, euh, dans laquelle vous dites notamment que euh, la reproduction n'a pas pour but d'assurer la pérennité de l'espèce. Pourtant, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Est-ce que vous pouvez développer bah d'abord, il ne faut pas confondre
1: le but et la conséquence. C'est vrai que du fait que les organismes se reproduisent, ils ont une descendance, hein, c'est sûr. Mais euh, en fait, voilà. d'abord, l'espèce, elle varie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Quand on regarde euh, dans les fossiles, on ne retrouve pas les espèces actuelles. Donc, Elles vont changer. Euh, croire que l'espèce a une pérennité, qu'elle ne bouge pas, c'est une forme de fixisme. C'est-à-dire ne pas prendre en compte euh, l'évolution profonde qui se perd tout le temps dans tout ce qui nous entoure et qui est vivant, et qui d'ailleurs est une propriété qui peut définir le vivant. Le vivant, c'est ce qui évolue. Et alors, on est toujours obligé d'évoluer pour plein de raisons. Pour en prendre une toute simple, hein, qui va peut-être nous conduire sur les choses dont on va parler aujourd'hui, euh, les interactions biologiques, on est obligé d'évoluer pour s'adapter à ces parasites parce que les parasites eux-mêmes évoluent et, 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 et finalement, au cours de cette évolution, arrivent à, à obtenir de nouveaux mécanismes pour nous être nuisibles et rapidement, les individus sensibles bah, sont atteints par ces maladies, se reproduisent pas ou meurent, ou se reproduisent moins bien, et, et, et on va sélectionner tous les changements qui, au sein de l'espèce, permettent de résister aux, aux maladies et, et à leurs innovations, si j'ose dire. Donc, il y a un mécanisme perpétuel où le vivant engendre l'évolution du vivant. Il n'y a pas de règle de pérennité. Et le summum de l'absence de règles de pérennité, c'est que finalement, des fois, il y a des extinctions, peut-être des fois à cause de circonstances environnementales, mais aussi il y a des espèces qui s'éteignent parce que leurs parasites les, les tuent bel et bien, les boulottes jusqu'au dernier,
2: quitte à en crever elles-mêmes ensuite. Donc là, c'est un peu l'idée qu'il faut systématiquement qu'il y ait adaptation et cette adaptation, c'est on avait tendance à l'envisager comme quelque chose qui s'adapte à, à des espèces qui s'adaptent à, à des agents externes, mais là, on s'aperçoit qu'en fait, ces agents externes, c'est systématiquement un autre euh, organisme vivant, et que, justement, cette interaction entre le vivant fait qu'il rate perpétuelle adaptation et du coup, perpétuel changement, c'est ça
1: Il faut à la fois s'adapter au changement de l'environnement physique, mmh. mais les plus fréquentes sont quand même celles de notre environnement biologique. D et il faut s'adapter à ça. Et, 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 et d'ailleurs, l'homme, dans le passé, s'est adapté à des tas de changements. Euh, bon, Aujourd'hui, dans, dans les sociétés occidentales, on, on ne meurt plus de la grippe ou des oreillons. Mais quand des, euh, quand des peuplades amazoniennes qui n'ont jamais été en contact avec ces maladies-là les attrapent, eh ben, elles sont décimées, mais décimées au sens strict du mot. Ils n'en survivent pas plus d'un sur dix. Parce qu'il n'y a pas eu de sélection justement de tous les traits qui permettent de résister à ces pathogènes qui ont été sélectionnés chez nous après que ces pathogènes soient apparus.
2: Ok, alors donc là on vient un petit peu de démonter euh, de certaine manière les, les euh, certitudes qu'on avait sur sur l'espèce les, sur, sur ce qu'est l'espèce. On, on s'aperçoit que c'est finalement quelque chose où on essaie de d'appréhender le réel en y apposant une nomenclature humaine, mais qui ne va pas nécessairement s'appliquer à, à tous les cas de figure et euh, en fait récemment moi, j'ai vu un, un professeur américain assez célèbre euh, Scott Gilbert professeur de biologie évolutive du développement et qui a répété dans divers séminaires que la notion d'individu elle-même était à l'instar de celle de l'espèce une représentation approximative du réel et il prenait comme exemple le fait que 90% des cellules d'un individu humain sont d'origine bactérienne alors quel est votre point de vue sur ce nouveau bouleversement de nos, nos définitions
0: Si je peux juste Glisser une petite question entre deux, ouais. euh, avant, avant de permettre au professeur de répondre. Euh, juste pour être sûr de bien comprendre la question, là tu es en train de parler notamment de la, de la flore intestinale, c'est ça
2: Ou de la flore qui, qui peut parsemer notre peau. Il y a, il y a, en fait, il y a des, énormément de bactéries sur, sur pas mal de compartiments de, de, de l'être humain. Ouais.
0: D'accord, puis l'une dans l'autre, finalement, seul un dixième de nos cellules contiennent notre ADN. L'immense majorité de ce qui constitue un être humain, finalement, en termes de nombre de cellules, euh, ce n'est pas nous, mais bel et bien les bactéries avec lesquelles on cohabite. C'est bien ça.
2: En tout cas, c'est ça que j'essaie de... <rire> de véhiculer comme question. Ouais, ouais, c'est et et vraiment une
1: question importante hein, et émergente. Là, on se rend compte de plus en plus que nous sommes un écosystème bactérien, c'est-à-dire qu'on est peuplé de, de plein de bactéries. Alors, effectivement, dans le tube digestif, mais aussi dans tout un tas de cavités, la bouche, les oreilles, le nez, le vagin. Et aussi sur la peau. Alors il y en a un petit peu moins mais comme elles sont toutes petites, elles se cachent bien dans les crevasses de la peau. Au total... Donc on a à peu près... Euh, euh, on, a, on a à peu près euh, 10 puissance 14 cellules donc hein, un, on a beaucoup de cellules, voilà. On a à peu près un tout petit peu moins, 10, 10 fois moins de bactéries sur la peau mais autant de bactéries que de cellules humaines dans le tube digestif. Ça fait du monde. Hein. Ouais. Euh, alors... <coughs> En fait, on, on comprend aujourd'hui comment, on découvre petit à petit comment ces bactéries qui sont présentes un peu partout structurent nos fonctions. Ça faisait longtemps, moi j'ai appris ça dans mes études, qu'on qu savait qu'une partie de la, de la digestion et notamment une partie des vitamines qu'on que, que qu peut ingérer sont liées aux bactéries. Euh, on comprend de plus en plus comment elles défendent l'organisme, comment elles empêchent des pathogènes à des pathogènes de s'installer sur la peau, comment elles empêchent des pathogènes de s'installer dans le tube digestif et maintenant ce qu'on est en train de comprendre c'est qu'en fait le développement euh, la croissance le développement de nos organes, le développement de notre cerveau, on le comprend surtout à travers des souris parce qu'on peut faire des expériences dessus mais mm -hmm. en fait on a de bonnes raisons de penser que c'est pareil pour l'homme est construit par la présence de ces bactéries, donc même quelque chose comme le développement la, la maturation de l'organisme pour faire un adulte est quelque chose qui co-construit par les capacités génétiques qui sont à l'intérieur d'un organisme comme l'homme ouais. et les bactéries qu'il qui le colonisent. On compte que nos bactéries contiennent euh, 100 fois plus, toutes ces bactéries sont d'espèces différentes, hein. elles mm -hmm. contiennent 100 fois plus de gènes au total qu'on en a nous dans, nos propres, euh, dans notre propre génome d'homme. C'est énorme, mais ce qu'on ne dit pas en plus, c'est que très souvent, d'un individu à l'autre, ce ne sont pas les mêmes bactéries. Ouais. Donc elles sont responsables d'une variabilité interindividuelle qui est largement supérieure à la variabilité attendue par nos gènes, qui, qui eux,
2: ressemble quand même plus que se ressemblent les bactéries qu'on a d'un individu à l'autre. Là, ce qu'on essaie de, de dire d'une certaine manière, c'est qu'un euh, individu, tout qu'on l'envisage, euh, en dissocier la, la, la flore bactérienne, ça n'a pas de sens, parce que ça influe même parfois sur son, sur son comportement, sur, ce, sur son être, en fait. Et donc, euh, un individu, c'est aussi... La, la, popula la, la population microbienne qui est associée ça
1: On a des souris qu'on élève de façon complètement axénique, c'est-à-dire qu'après leur naissance, elles sont mises sous bulle. Enfin, elles naissent pas on les met sous, sous bulle, hein, et puis ensuite, de génération en génération, elles produisent des des souris sans bactéries. On peut comparer leur comportement à des souris normales avec ouais. des, des bactéries dans le tube digestif et on s'aperçoit qu'elles ont des comportements complètement mm, bizarres. Elles, elles ne sont pas intimidées, elles retiennent assez mal les accidents qui leur arrivent, elles ont des stratégies exploratoires assez dangereuses. Enfin, elles ont un comportement tout à fait différent qui correspond en fait à un développement du système nerveux et, et de leur cerveau tout à fait différent. Donc cette construction, voilà. Euh, L'individu, le résultat, de cette multitude qui l'habite, en, en tout cas les organismes, les gros organismes qui, a, qui abritent des bactéries, et il est tout à fait exact que finalement l'individu euh, ne peut pas se comprendre autrement que comme une communauté entre un gros individu qui structure l'ensemble et ses habitants. Et ça, ça détruit un peu nos visions des individus, euh, ou plutôt ça la reconstruit. Oui. Parce que les individus continuent d'exister, les organismes continuent d'exister, mais dans oui. leur réalité biologique et dans ce qui détermine leur propriété
2: à un moment... Et leur santé. Et du coup, ça, ça a nécessairement un impact sur la définition d'espèce, puisque une espèce nécessairement est composée d'individus. Si on en revient à repenser notre définition d'individu, c'est pas ça justement un autre écueil de, de, de la notion d'espèce alors, oui, oui, c'est sûr que bon, on, a, on assiste à la, à, la, à la dilution de
1: tout un tas de notions qui sont pratiques dans le langage courant, mais qui, mm -hmm. quand on l'examine de presse, sont un tout petit peu plus complexes. Enfin, c'est quand même le propre de la science de, de, de révéler la complexité derrière des idées reçues simples. Hein. Et euh, c'est quand même assez amusant. Vous avez, vous avez pensé inviter une seule personne, là, mais vous avez invité une, une centaine d'espèces de, de bactéries en plus.
2: On a, on a invité une équipe à <rire> Très bien. Alors donc, euh, on va quand même recentrer un tout petit peu sur la question, parce que même si, en, en gros, c'était une manière de dire, euh, on, on va on, on va chambouler tout pour pouvoir euh, quand même arriver à une, à une réponse sur, sur la question de, de Maël, on va parler de chimère aujourd'hui. Et donc, avant de, de, de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord donner une définition. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement de quoi s'agit-il quand on parle d'une chimère
1: Alors, dans, dans la mythologie, hein, chimère dans la mythologie... Euh euh, latine, romaine, euh, chimère, c'est un organisme euh, composé d'une tête de lion, mm -hmm. d'un corps de chèvre
2: et d'une queue de serpent. Et donc ça pour nos auditeurs, ça n'existe pas dans la nature, d'accord euh, Pas encore, <rire> pas encore. Tu veux dire ça n'a pas été trouvé encore Voilà, ça. voilà. Comme donc... le haricot à la limace hein, non plus. Donc euh, c'est un exemple inventé. Okay. Et, mais donc
1: elle, existe, elle existait bel et bien, euh, on connaît euh, au moins euh, ses frères et sœurs, hein, Cerbère, mm -hmm. euh, le chien qui garde les enfers, et puis euh, l'hydre à neuf têtes, ça fait partie de sa fratrie, donc c'est une famille qui était durement touchée par des morphologies un peu bizarres, et ça n'existe tellement pas quelque chose comme chimère que le mot en français a fini par désigner quelque chose qui n'existe pas. Mm -hmm. hein, une chimère c'est quelque chose qui est inatteignable, qui, qui n'existe pas. Bon, ça, ça revient à dire qu'on croit vraiment que les mélanges d'espèces n'existe pas. Ouais. Et ça pose problème. Parce que justement, on est tous des puzzles mmh. qui sont faits d'espèces différentes. Et moi, quand je dis je, en fait, ce qui dit je, là, on en reparlera. Il y a des bactéries partout, il y en a même qu'on n'a pas citées, mais il y a au moins toutes les bactéries qui me permettent de digérer, de me défendre contre les pathogènes, qui font que je suis de bonne ou de mauvaise humeur, selon les analogues de neurotransmetteurs qu'elles m'envoient dans l'organisme. Mmh. Et donc, nous sommes, enfin, les gros organismes, sont des chimères par essence. Ce qui fait que ce truc dont on dit qu'il n'existe pas, en fait, il y a des choses qui ressemblent, des, des organismes composites, c'est la règle.
0: D'accord,
2: très bien. Et, et du coup, euh, ça, ce sont des... des les, les chimères, c'est le résultat de quel processus biologique finalement
1: Alors, en fait, l'idée, c'est que dans l'évolution, les organismes peuvent se rencontrer mmh. et peuvent établir des, des relations plus ou moins étroites. Et euh, en particulier, bon, euh, quand on prend le cas d'un organisme qui est un tube digestif, ce tube digestif finit par être colonisé. Mm -hmm. Petit à petit, ça, cette coexistence, qui ne qui, qui développe pas toujours de maladie, qui ne va pas forcément l'éliminer, peut être euh, quelque chose qui va permettre d'établir de, de, des dépendances, mm -hmm. ou d'établir des fonctions nouvelles. Et, et c'est des opportunités, ces rencontres, pour créer des fonctions nouvelles, ou, ou des dépendances nouvelles, hein, et finalement, c'est comme ça qu'on a des organismes qui, comme les plantes, on en reparlera j'espère parce que c'est là-dessus ouais, que je travaille, bien sûr. Euh, les plantes, par exemple, elles, elles ne savent pas se nourrir dans le sol. Les, les 90% des plantes sont foutues de se nourrir dans le sol, d'extraire de, l'eau et les sels minéraux, si elles n'ont pas des champions qui colonisent leurs racines. Elles les nourrissent en échange, mais elles en sont devenues complètement dépendantes pour leur, pour leur nutrition.
3: D'accord.
1: Donc c'est l'émergence de la dépendance qui finit par émerger quand des organismes se rencontrent. Il n'y a pas que des processus pathogènes, hein, des maladies, qui résultent de la rencontre, ou, ou, ou des prédations qui résultent de la rencontre entre organismes.
2: D'accord. On, on, on va parler de, 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 de chimères qui sont, au final, si, 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 vous, si je me trompe, vous m'arrêtez, le, le résultat de mécanismes d'hybridation, euh, pour la plupart. Euh, Est-ce que ces mécanismes d'hybridation vont bouleverser notre conception de ce qu'est une espèce, nécessairement
1: Alors oui, là, là c'est quelque chose qui est un tout un petit peu différent. Effectivement, euh, on, on, on peut euh, conjuguer euh, des, des propriétés venues d'origines évolutives différentes en associant des organismes. Par exemple, moi, une bactérie qui est dans mon tube digestif. Mm -hmm. Mais il y a aussi des cas où il se produit euh, <coughs> des associations de propriétés génétiques venues d'horizons évolutifs différents par la formation d'hybrides. Quand deux espèces, alors qui sont jamais très très loin dans l'évolution hein, parce qu'il faut quand même qu'ils arrivent à se reproduire ensemble qui étaient séparés finissent par euh, créer un descendant euh, commun. Ça se passe ça, très souvent et ces derniers temps ça se passe de plus en plus quand par exemple l'homme remet dans le même lieu des espèces relativement proches mais qui ont divergé il y a plusieurs dizaines de milliers voire euh, plusieurs centaines de milliers d'années parce que l'une est en Amérique, l'autre est, est en Europe et finalement avec les échanges commerciaux ou les, échanges de, ou les transports d'animaux on finit par remettre ensemble bah, des espèces de canards qui s'étaient pas vus depuis des, des décennies. Et alors, alors même que morphologiquement, ils sont différents et que par le biais de leur isolement, ils n'échangent plus de gènes, mm -hmm. ils sont différents génétiquement, ils sont devenus différents génétiquement. Alors même qu'ils sont différents en apparence et génétiquement et donc biologiquement, et bien, en réalité, quand on les remetait ensemble, ils peuvent faire des petits. Et des fois, bah, ces petits survivent et là, le mélange commence.
2: Très bien. Et, et euh, bon alors là, juste une petite question à l'apparté. Est-ce que vous avez en tête un exemple d'une de, chimère d'espèces qui se sont séparées il y a très très longtemps le, celui le plus long enfin le, dont, dont la divergence est la, la plus lointaine auquel vous pouvez euh, imaginer je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce genre de choses <rire> je ne sais pas c'est une question ouverte ou fermée je
4: n'ai pas, pas trop d'idées mais,
1: mais y, y, on est d'accord que si jamais on veut que ces choses là se reproduisent ensemble ouais. euh, il ne faut pas qu'elles aient euh, divergé trop anciennement ouais. alors du coup voilà on va avoir euh, des espèces de salmonidés donc des poissons de la famille de la truite ou, ou, ou du saumon qui vont être capables de faire ça mais euh, entre... Euh, espèces de la fa cette famille les, les, je citais les canards, hein. ouais. c'est un genre où il y a des canards dans le monde entier Bon, euh, euh, il y a des espèces régionales et quand on les remet ensemble euh, ils commencent à se, à se reproduire mais, mais c'est jamais à très très grande distance parce qu'il faut encore qu'ils soient capables bah, de s'accoupler, que, que leurs génomes quand ils se réunissent dans la descendance soient capables de fonctionner ensemble finalement ça, ça va brasser une diversité qui est peut-être moins diverse que celle dont on parlait quand on mettait en symbiose, quand on mettait à vivre ensemble deux espèces qui, elles, pouvaient avoir divergé évolutivement depuis
2: des lustres. Oui, ouais, des, des, des milliards d'années, en effet. D'accord, donc là, on parle d'un mécanisme de ch chimérisation, on va dire, euh, d'espèces de, assez proches, finalement. Ouais, donc, à Alors, côté
1: de la chimérisation par ajout d'espèces, on a une chimérisation par mélange de génomes d'espèces proches. D'accord. Ça
2: et, existe aussi, oui. Et quand on parle de ça, on, on évoque souvent la polyploïdisation. Et ça, c'est quoi <rire> Alors c'est quelque chose qui arrive
1: euh, un peu dans beaucoup de groupes comme les champignons ou les plantes. Bon, En gros, pour faire simple, il y a un moment quand on va se reproduire où on fait des, des spermatozoïdes et des ovules et à ce moment-là, on, on, on divise par deux la quantité de gènes. Parce que si jamais on ne divise pas par deux, ben, quand le spermatozoïde va retrouver l'ovule, euh, on, on va ajouter les gènes qui sont dans chacun, et si à chaque génération on fait ça, on finit par avoir un génome énorme. Ouais. Donc on a on a des dispositifs qui font que quand on va produire un descendant, chaque parent lui donne la moitié de ses gènes. Et à ce moment-là, il faut mettre les chromosomes par deux. On les appareille deux à deux, ok, et on tire un des deux, de façon à avoir un chromosome de chaque. D'accord. Ouais, mais le problème c'est que quand on a fait un hybride entre deux espèces. Les chromosomes ils sont potentiellement différents et on ne peut plus les mettre deux par deux. Donc les hybrides, ont souvent des, des, ils survivent éventuellement, mais ils ont souvent des problèmes à franchir cette étape où ils doivent mettre les chromosomes deux par deux pour en regarder qu'un. Parce qu'en en fait, ils n'ont plus de paires. Oui. Chaque chromosome est unique. Et alors, euh, si jamais dans un hybride, on double le nombre de chromosomes par une mutation, par exemple un accident, bah cet accident il est prometteur. Parce que comme on a doublé le nombre de chromosomes, là on a refait des paires. Donc, il y a des, une forme d'hybride assez spéciale qui survit, qui sont des hybrides dans lesquels le nombre de chromosomes a doublé. Mmh. Alors, vous allez me dire, ouais, bon, d'accord, voilà, c'est technique. Ben bah, non, c'est pas technique, parce que pour le coup, le blé, par exemple, ouais. les, les blés qu qui font les farines qu'on consomme, ils ont subi ça dans leur évolution.
2: D'accord. Voilà. Ce sont des hybrides, finalement, de, de, de quelles espèces Ce On sont, sont des hybrides
1: entre des espèces d'égilopes de, ou de blé au sens strict de sauvage, des triticomes. Hein, et euh, les blés durs qui servent à faire des pâtes, par exemple, sont des ouais. hybrides entre des, des enfin une espèce d'égilopes et une espèce de triticome. Ça, ça donne un blé qui est un premier polyploïde. Et un peu plus tard, il y a eu un autre événement d'hybridation, celui d'une polyploïdisation, où ce blé dur hein, s'est euh, mélangé avec un autre triticum Et ça, ça a donné les blés dits tendres qui servent à faire des, des pâtes panifiables comme celles qu'on prend dans le pain. Donc, des, des choses aussi simples que le blé sont le résultat. Enfin, le, les, nos blés hein, cultivés sont le résultat de telles opérations. Et en fait, ils ajoutent les propriétés issues de ces différents blés sauvages. Et pour le coup, par exemple, pour le blé panifiable, ben, ouais. les, quali les qualités de panifiabilité, qui permettent de faire du pain, qui lève quand on fait une pâte, ben, tout ça, c'est des choses qui sont des caractéristiques obtenues par hybridation.
2: D'accord. Là, on est dans un cadre de quelque chose qui s'est fait par la domestication humaine ou euh, vraiment dans la nature, euh, aléatoirement, on est capable de voir ça ou... bah Justement,
1: l'exemple, <rire> il, il est chouette parce que la première, euh, première hybridation suivie de, de, de polyploïdisation qui donne les blés durs s'est faite il y a 500 000 ans. Donc là, euh, il y a personne qui cultive ce soir. Pas nous. L'homme a récupéré dans la nature quelque chose qui s'était produit. Okay. Voilà. Et euh, euh, la seconde s'est produite il y a 10-12 000 ans. Et là, il y a des chances que peut-être cet hybride-là, il s'est peut-être fait spontanément. Cet hybride suivi de polyploïdisation s'est peut-être fait spontanément, mais il est bien possible que ce soit des agriculteurs qui l'aient récupéré
2: parce qu'il était euh, intéressant. Alors Alan, je ne sais pas si euh, toi, la polyploïdisation, ce n'était pas déjà un gros mot et qu'on a dépassé les bornes.
0: Il, il a été très bien expliqué, donc je, je, je n'ai pas crié. Euh, mais, mais je me demandais quand même, c'est sans doute une question naïve, hein, arrêtez-moi si je dis une bêtise. Moi, je comprends diploïde comme deux versions de chromosomes, polyploïde comme plusieurs versions de chromosomes, et puis je me demande, ça me fait penser spontanément à la, à la trisomie, où on a trois versions d'un même chromosome. Je me demandais si ça s'inscrit là-dedans, d'une manière ou d'une autre. Il y a un lien entre ce que vous êtes en train de dire et la, la trisomie
1: alors, c'est une, une question intéressante. Bon, On est tous diploïdes parce qu'on a diploïdes deux jeux de chromosomes, d'accord Et c'est pour ça qu'il faut en retirer un de chaque avant de les transmettre à sa descendance puisque notre partenaire qui va en transmettre aussi une moitié a fait la même chose et ça redonnera un bébé dans l'espèce humaine diploïde aussi, il aura mm -hmm. deux chromosomes de chaque. Alors, à la polyploïde, bah, il y a plus de deux, quoi <rire> Alors maintenant, la trisomie. Alors là, le problème de la trisomie, c'est que on, 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 on augmente la dose de certains gènes, ceux qui sont sur un des chromosomes, qui se retrouvent euh, bah, avoir mal vécu justement cette opération-là, et un des parents a transmis deux fois le chromosome au lieu d'une seule. Donc le bébé ou le descendant en a trois copies. Et il y a des, des systèmes de, de doses, notamment, il n'y a pas que ça, hein, c'est assez compliqué en l'état, mais quand on change la dose de certains gènes par rapport à d'autres, ben ça induit des dysfonctionnements. Et ça, c'est un vrai problème pour les hybrides. Il faut bien réaliser que, là, on a dit qu'il y a des hybrides qui font des nouvelles espèces, on a des hybrides qui euh, ont des propriétés nouvelles, ok, mais trois quarts du temps, quand on manipule un jeu chromosomique, on fait une configuration nouvelle, ça foire. Mais comme ça, foire, on ne les voit plus. Et en évolution, on voit surtout les descendants de ceux qui, pour le coup, avaient des propriétés intéressantes et marchaient quand même bien. Il mmh. ne faut pas se leurrer. L'hybridation, ce n'est pas toujours bon. Et ça peut, ça peut déboucher sur des accidents. Euh, alors, je vais faire ma comparaison habituelle. Deux espèces... Enfin, euh, c'est là-bas des espèces, là, c'est des races très différentes. Mmh. C'est le Chihuahua et le Saint-Bernard. Mmh. Et vous imaginez bien qu'il y a certains croisements, notamment quand la femelle est un Chihuahua, qui ne sont pas très très prometteurs. Hein. Et il faut donc réaliser que dans tous les hybrides qu'on peut faire, il euh, ben, y en a qui, qui effectivement sont prometteurs et d'autres qui sont euh, tout simplement voués à l'échec dès la première génération. Par exemple, parce qu'ils sont stériles.
2: Okay. Là, on parle de chromosomes à s'identifier. Ça, euh, on ne le retrouve pas dans, dans tous les organismes vivants. Euh, Est-ce que c'est un, un mécanisme spécifique des, des espèces qui ont un noyau avec des chromosomes identifiés, par exemple, la polyploïdie
1: Ah oui, 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 oui. oui les, les bactéries, elles, 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 déjà, elles ne se reproduisent pas du tout comme nous elles ne mmh. font pas cette opération qui consiste à se mettre à deux pour donner une partie de ces gènes à un descendant. Elles font pas ça. Elles se contentent de se diviser. On pourra peut-être en parler. Elles ont d'autres moyens d'acquérir des gènes nouveaux. Mais bon, elles, 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 elles ne font pas ça, déjà. Donc elles, ne sont pas polyploïdes. Elles n'ont pas ces problèmes-là. Et puis, il y a, il y a des groupes euh, comme les animaux où la polyploïdie marche pas très très bien. Euh, probablement à cause du fait que dans ces groupes-là, il y a des chromosomes sexuels qui sont eux très très sensibles aux effets de dose. Et du coup, euh, chez les animaux, ça arrive. Mmh. On sait nous-mêmes que dans notre histoire évolutive hein, qui mène jusqu'à nous, il y a eu euh, des duplications, justement, de, il y a sans doute eu des, des polyploïdes, mais c'est moins fréquent. Mais ça, c'est une particularité des animaux, euh, et celui ça, ça se produit quand même. Et aujourd'hui, alors on arrive à reconstituer ça aujourd'hui en, en regardant les génomes, et en étudiant enfinement les génomes avec les méthodes qu'on qu possède, on arrive à voir qu'en fait, même si elles sont très altérées, qu'elles sont devenues un peu différentes les unes des autres, il y, y a deux deux copies de génomes qui se ressemblaient plus ou moins. Mmh. Cette ressemblance s'altère évidemment de façon croissante au cours du temps mais on arrive à reconstituer avec de bons outils. Le fait qu'à un moment, il y a eu l'équivalent de deux
2: génomes. Donc là, quand on parle de nous, on parle de au sein tout. des animaux, du groupe des, euh, des vertébrés. Hein.
1: Oui, c'est ça. Voilà. C est, c est, c est, a priori, ces événements dont je parle se sont produits dans, dans des ancêtres à nous qui devaient plutôt ressembler à des poissons. D'accord. Donc c'est assez ancien.
2: Et euh, si je ne m'abuse encore, c'est arrivé, on, on a l'impression aussi parfois qu'on peut se dire, ah, plus, plus de génome, euh, mieux, mieux on se porte, mais euh, donc nous, humains, par rapport au génome de poissons osseux, on a moitié moins de de gènes, d'une certaine manière, parce qu'il y a eu une, euh, un événement de duplication du génome Alors c'est poissons des, aussi.
1: Il y, a, il y a des poissons qui ont divergé avant, qui eux ont on, on pas ça. À... Mais on n'a pas forcément un nombre double de gènes, parce qu'une fois que vous avez doublé comme ça mm -hmm. euh, le nombre de, 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 de chromosomes et donc de gènes, euh, vous avez des redondances, euh, certaines copies vont acquérir d'autres fonctions et ça fait que, finalement, arriver à reconnaître, quand on a un génome actuel, qu'à un moment, il y a eu deux génomes avec des redondances entre eux. C'est de l'archéologie, quoi, ça demande de vraiment des outils forts, parce que finalement, il y, y a beaucoup de choses qui ont été perdues après, ou qui ont subi des altérations pour, pour acquérir de, de nouvelles fonctions. Mais c'est assez fabuleux de voir qu'aujourd'hui, en, en étudiant un génome, mm -hmm. on a des, des outils qui permettent de, de raconter l'histoire évolutive. Et au fait, pour revenir à ce qu'on disait au début, de, de raconter à quel point l'espèce a changé. Ouais, ouais.
2: Et du coup, alors juste là pour, pour vraiment un petit peu figer notre idée autour de ça, comment on fait véritablement pour euh, justement faire cette archéologie des événements de polyploïdisation, on va prendre l'exemple des animaux, c'est-à-dire on, on regarde dans le génome si on voit plusieurs copies de gènes, c'est ça
1: Oui mais c'est plus des copies identiques parce que justement euh, s'il y a vraiment une redondance, il y en a une qui disparaît et puis un problème. Hein, l'autre Et puis souvent, en fait, les deux prennent des fonctions un tout petit peu différentes, donc les gènes ne se ressemblent plus tout à fait. Donc, c'est des travaux où on essaie de voir s'il n'y a pas des parties du génome, mais alors plus qu'un gène, hein, tout un groupe de gènes contigus qui ne ressemblent pas un peu à d'autres. Et on arrive à, à reconstituer l'existence, en fait, de deux génomes euh, indépendants. Mais c'est assez difficile parce qu'il faut imaginer qu'après, il y a eu des réorganisations, donc c'est complètement éclaté. Et il y a des îlots comme ça qui ont été re ressoudés entre eux, donc c'est réellement un travail euh, voilà de reconstitution archéologique pour essayer de, 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 de voir derrière des, euh, des gènes qui ont vraiment subi des évolutions différentes le fait que,
2: à un moment, oui, ils ont eu un. Mmh. C'est bien parce que je pense que pour, pour les auditeurs ce, ce, ce concept d'archéologie euh, génomique, c'est pas quelque chose d'instinctif et, et pourtant on, on est capable à, à l'heure actuelle de justement en, en regardant euh, attentivement la topologie des génomes de divers organismes de se rendre compte de ce qui s'est passé parfois il y a 500 millions d'années euh, voire, voire, voire plus lointain. Quoi.
1: Oui, les méthodes ne sont pas très intuitives hein. la, 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 les capacités de bioinformatique comme on dit, d'informatique appliquée mmh. à la biologie qu'il faut pour arriver à extraire cette information, parce que là, on parle d'un génome, hein, c'est des, des, des millions et des millions d'informations, mm -hmm. hein, de bases azotées, comme on les appelle. Euh, donc, ça ne se traite pas à la main, les ressemblances, ça ne
2: se, se regarde pas avec les yeux. Ouais. Et, et donc, c'est aussi une prouesse informatique. Alors, j'ai quand même l'impression que, donc euh, c'est ce que vous l'avez dit, euh, que euh, ça se passe pas peut-être plus facilement chez les plantes ces, ces mécanismes de polyploïdisation que chez les animaux. Et vous avez dit que c'était éventuellement lié à justement un, un, des chromosomes sexuels chez les animaux qui seraient différents des chromosomes sexuels chez les plantes, c'est ça
1: Oui, alors ça c'est une, une, une hypothèse. Hein. Mm
2: -hmm. euh, alors, je,
1: je, je préfère pas la, la détailler. Il y, y a aussi une chose chez les plantes ou chez les champignons, puisque en fait, à vrai dire, la, la vraie question, je pense qu'il faut reformuler la question. D'accord. Le, le vrai problème c'est que c'est rare chez les animaux ça existe, hein mais c'est plus rare que dans l'ensemble des autres groupes. Et en fait, ce n'est pas des plantes dont il faut parler. Il faudrait plutôt comprendre pourquoi les animaux euh, ils ont ce problème. Alors les animaux, ils ont un problème. C'est qu'on euh, ne peut pas refaire un animal à partir d'un morceau d'animal. Mmh. Enfin, il y en a, on, dans certains animaux, on peut. Mais enfin, rare. pour revenir aux vertébrés, dont on parlait, les poissons, mmh. coup, quand on coupe un poisson en deux, ça fait deux morceaux de poisson, mais pas... Pas, pas de poisson. Après, euh, c'est pas vrai pour les plantes ou pour les champignons, parce que quand vous prenez un petit bout de champignon, ou un petit bout de plante, vous pouvez refaire un individu. Mmh. Et alors, il faut comprendre que ça, ça va avoir, ça va faire que si vous avez fait un hybride qui est incapable de faire, de se reproduire, parce qu'il a pas de paire de chromosomes, il est encore capable de survivre lui, et de survivre notamment par des bouturages, par, par de la multiplication végétative, comme ça. Il se maintient. Il se maintient. Alors, ouais. c'est pas fameux. Mais plus il se maintient, plus il y a des chances qu'à un moment, il y ait un accident, Vous Voyez, avec le temps qui passe, un accident qui double le nombre de chromosomes et qui en fait un polyploïde, comme on a dit, qui lui est capable maintenant, non seulement de se maintenir de ses façons végétatives, par pouturage, par, par, par des propagations comme ça, de petits morceaux qui redonnent des individus, mais aussi qui est de nouveau capable de produire des descendants par les, la voie sexuée, celle qui consiste à, à faire des, des gamètes et à avoir des descendants à la suite
2: d'une reproduction dite sexuée. Alors, pour ça, je suis content d'être venu parce que j'avais quelque chose sur lequel j'avais pas mis le, le, le doigt. C'était justement ce, 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 c est, c est, ça, ça fait partie de, des, des stratégies de reproduction asexuée chez, chez les champignons et chez les plantes. Et permet... chez beaucoup
1: d'autres groupes, de... les algues par exemple, vous, vous prenez une étude ouais. de mer, vous la
2: déchirez en deux, bon bah ça fait de l'étude mer. Hein. D'accord, ok. pas le cas d'un saumon. Voilà, ok, donc euh, c'est éventuellement ça qui fait que chez les animaux on ouais, retrouve une... moins de... C'est ça,
1: la, la survie à l'état comme ça, avec une multiplication, multiplication végétative, est une sorte de salle d'attente qui va permettre éventuellement de dégager, de restaurer une sorte de fertilité par la voie la plus productive de descendante, qui est la voie sexuée, la voie de la reproduction sexuée.
2: Très bien. Et donc, est-ce que euh, bah, c est, c est, cette première méthode d'obtenir de, de, de des chimères, est-ce que ça permet d'avoir... Est-ce euh, de, 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 que ça, ça, ça résulte en une stratégie évolutive particulière Ou est-ce que c'est un incident parmi tant d'autres Alors, bon, on, on a bien dit hein, que beaucoup d'hybrides
1: n'ont pas un grand avenir. Ouais. Par exemple, les tigrons et les ligrons, hein, euh, les mâles en général, ne sont pas fertiles. D'accord. Donc,
2: bon. Mais il, veut, il peut se passer deux choses. Alors on va peut-être juste expliquer. Tigron et ligron, ah, oui. c'est les hybrides des tigres et des lions en fonction de qui est le mâle et qui est le femelle. Oui c'est ça. Alors, je Alors crois moi je serais pas du si tout. Moi je sais plus, de, de... plus si on met la première lettre de la maman
1: ou du papa. Mais bon euh, bref on peut croiser un, une tigresse par un lion ou ouais, un lion par non. un tigre et euh, ça donne des descendants qui sont très beaux, qui, qui se développent très bien, mm -hmm. euh, qui sont bah, parmi les plus gros félins connus. D'accord. D'ailleurs, on voit très bien là qu'au niveau de leur survie, il n'y a pas trop de problème. Par contre, pour faire des descendants, euh, bah oui. <rire> Alors, attendez, parce que euh, là, il y a de l'arnaque. On dit souvent, ah oui, bon, bah oui, c'est ça, euh, euh, c'est euh, voilà, les hybrides, ils sont pas fertiles. Bon, là, on se doute bien que ça ne fait pas une nouvelle espèce. Mais il y a deux scénarios qui peuvent se produire, et qui sont vachement intéressants du point de vue de l'évolution des espèces. Le premier scénario, c'est les cas où cet hybride va doubler son nombre chromosomique ou devenir fertile, ou par hasard, il est fertile, parce que ce n'est pas obligé qu'il ne le soit pas. Mais s'il ne l'est pas, il peut se polyploïdiser, comme mm -hmm. on a dit. Et là, il va donner des descendants. Mais ces descendants pas, Surtout s'il est polyploïdes ne se croisent plus avec les parents. Parce qu'il y aura un problème de nombre de chromosomes. Ouais. Et donc, vous avez créé une nouvelle espèce, des fois. Donc, il y a des fois où une hybridation débouche sur une nouvelle espèce qui ne se croise plus avec les parents. C'est typiquement ce qui se passe quand il y a polyploïdisation, parce que si vous avez quatre génomes, dans, dans votre organisme, et que vous faites des spermatozoïdes ou, ou des ovules qui en contiennent deux, et que vous, vous croisez avec les espèces parentales qui, elles, font des spermatozoïdes et des ovules avec un génome, vous ferez un descendant à trois génomes. Mm -hmm. Et lui, eh, bah il aura du mal, peut-être pas à se, se développer, mais à se reproduire à son tour et, et à diviser ses chromosomes en deux. Bien bon. sûr. Mais alors maintenant, autre scénario qui est encore plus intéressant en termes de mélange, c'est le scénario où... Euh, ces hybrides sont capables de se croiser avec leurs parents. Je reviens au tigron et au ligron. Tout le monde dit que, que c'est une, une voie de garage. Mais les femelles sont fertiles. Elles ne sont pas obligées de se croiser avec des, des, avec des, des hybrides. Lirons, ouais. Elles peuvent faire des petits avec leur papa. Hein. Enfin je veux dire, elles peuvent se reproduire avec l'espèce parentale, une des deux espèces parentales. Et là, ça donnera des descendants. Et ça, on sait que ça se passe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, les descendants de cet hybride vont être capables vont posséder des gènes venus d'une espèce et de l'autre. Et alors, à la limite, si ce processus est vraiment fructueux, il ne serait pas dans toute la population, si les hybrides commencent à les faire des petits dans les deux populations parentales, ben à la fin, qu'est-ce qui se passe Vous n'avez plus qu'une population avec les mêmes génomes, vous n'avez plus que des hybrides quoi, au bout de quelques générations. Et alors, vous êtes dans un processus très intéressant, parce que d'une part, vous avez une nouvelle espèce, mais cette nouvelle espèce elle est issue de deux autres, certes pas très distante évolutivement hein, dans le cas qu'on dit les lions et les tigres c'est des félins toujours, mais vous avez, plus que, vous avez une nouvelle espèce qui est une chimère mais vous avez eu un processus absolument tordant où en fait vous voyez vous aviez deux espèces, vous n'en avez plus qu'une oui. vous avez une forme d'extinction <rire> et le processus si vous voulez, on parle de déspéciation le processus donne plus qu'une espèce alors on a un Suisse parmi nous allons dans les lacs suisses ah, c'est arrivé récemment euh, autrefois les lacs suisses étaient euh, assez profonds il euh, y avait des poissons qui vivaient en surface que des gros poissons, euh, des corégonus c'est des poissons donc, euh, qui, qui, euh, carnivores qui vivaient en surface, puis des espèces qui vivaient au fond avec des proies un tout petit peu différents euh, une écologie différente puis on met par là dessus des suisses et bon, les Suisses sont comme tous les hommes, hein, ils génèrent un minimum de pollution, d'érosion. Et donc ces lacs tendent à devenir euh, beaucoup moins lumineux, beaucoup plus riches en matière organique. Et finalement, les poissons du euh, vont, la, la, les, les poissons du fond vont remonter vers la surface. Ils vont commencer, alors qu'ils ne qu se croisaient pas avant, juste parce qu'ils n'étaient pas au même endroit dans la colonne d'eau, mmh. ils vont commencer à se croiser avec les poissons de surface. On a dans plein de lacs suisse, des espèces de Corégonus distinctes, une de surface, une de profondeur qui étaient connues historiquement, qui sont en train de devenir simplement une seule espèce hybride. Donc ça se produit, ça, sous nos yeux, assez souvent d'ailleurs sous l'effet de l'homme de nouveau. Cette espéciation, c'est un des mécanismes qui fait qu'il n'y a pas de pérennité de l'espèce.
2: D'accord. Bah, pardon, Hélène, tu, tu voulais intervenir
0: euh, Oui, ouais, d'abord pour dire que je suis absolument fasciné par ce que je viens d'entendre. C'est épatant, quoi. je n'avais jamais pensé à ce mécanisme... Pour, pour driver l'évolution et, et ouais, c'est juste étonnant et, et puis l'autre chose c'est que j'ai la réponse à la question essentielle qu'on se posait tout à l'heure mm -hmm. euh, euh, ce Tigron c'est un papa tigre et une maman lion et Ligron c'est un papa lion et une maman tigre donc on met le papa en premier en fait le truc mnémothéque ah,
2: comme d'habitude ouais, les nomenclatures ça prend le mal en premier bravo <rire> Bon. Euh, donc là, moi, ce qui, ce qui me surprend surtout, c'est qu'on arrive à des mécaniques de spéciation euh, ou même de force évolutive qui ne sont pas véritablement celles qu'on avait euh, ébauchées ou que Darwin avait ébauchées dans, 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 dans la théorie de, de, de l'origine des espèces, n'est-ce pas
1: Alors, il y a des gens qui, pour se faire mousser, vous diront oh, « Regardez, euh, euh, le darwinisme, c'est fini, euh, ça contredit le darwinisme. » Bon, il faut bien comprendre ce que c'est que la construction Scientifique, mmh. C'est pas quelque chose euh, Où les idées qu'on a à un moment Sont appelées à durer Elles sont appelées à être modifiées Ou à voir s'agréger autour de, de nouvelles idées, de nouveaux concepts De nouveaux mécanismes mmh. Le propre de la science, c'est d'être en évolution perpétuelle Et au passage, cette évolution peut Soigner des choses passées Soit, et c'est le cas ici Ajouter de nouvelles connaissances La spéciation à la Darwin Où une espèce en donne deux elle existe bel et bien. Mmh. Quelque part en amont de ce qui a donné les tigres et les lions, c'est ça qui s'est passé. Donc on ne peut pas dire que c'est anti-darwinien ou que Darwin est à, à acheté aux orties. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste que le, le, le darwinisme évolue. On a maintenant d'autres mécanismes quant à l'évolution. Pour le coup, ils emballent, ils augmentent ceux qui, de, de, de Darwin. Et l'évolution est en, en, en perpétuelle euh,
2: évolution. D'accord. Bah oui, Comme une théorie simple. scientifique vivante et
1: et donc là, le, le mécanisme... Si je peux me permettre, ouais. c'est une différence avec le créationnisme qui oui, lui, qui, qui lui est figé, oui.
2: est, ça c'est sûr. Euh, le, le mécanisme là quand même qui est, qui est, qui est mis en évidence euh, n'est pas long et progressif. Si, si, C'est-à-dire que quand on a polyploïdisation, nécessairement on a un mécanisme qui est plutôt saltatoire dans le sens où il y a des sauts adaptatifs qui sont mis en place, non
1: Oui, oui, mais c'est tout à fait ça. C Alors après, ce saut, il euh, bon, y a, a, a d'ailleurs des hybrides qui regrettent de l'avoir fait parce que justement, ouais, bien sûr, hein. <rire> ils vivent dans des conditions atroces et ils sont privés de descendance. Mais euh, des fois, ce saut est, pro est prometteur et, et ça nous rappelle la vieille théorie de, de Goldschmidt hein, sur le monstre prometteur. C'est mm -hmm. une théorie qui n'a pas eu de succès en biologie, mais qui est restée dans le langage courant, la notion de monstre prometteur. C'est l'idée qu'à un moment, il y a un truc bizarre qui apparaît et il peut créer de la nouveauté. Et c'est vrai que là, quand on a une hybridation, euh, on a un saut quantitatif qui peut s'opérer. Là, pour le coup, euh, ça invalide une position qu'avait prise Darwin mm -hmm. et qu'il n'avait pas besoin de prendre. Beaucoup d'observateurs ont dit après, mais pourquoi il a été dire ça Il avait repris cette idée que la nature ne fait pas de saut. Natura non fecit saltum, hein, c'était l'adage latin, il l'a même écrit de sa main. Et euh, pour lui, c'était un processus continu. Et c'est vrai que beaucoup de spéciations par divergence, comme celle qu'il décrivait, sont en fait des micro-accumulations de différences dans deux populations qui finissent par faire deux espèces différentes. Mmh. Lui, ce qu'il décrivait, c'était effectivement des processus d'évolution relativement continu. Ici, en effet, on a un cas où on a une forme de,
2: de saut. Et donc, quand on a, par exemple, mis en évidence ces duplications du génome des vertébrés, on est, on est capable de, de savoir que ces sauts so adaptatifs, ils ont eu lieu dans notre lignée quoi qu'il arrive. Et donc, euh, on, on, au, au lieu de prendre juste cet exemple des chimères, on peut savoir quand même que c'est véritablement arrivé. Ce n'est pas, pas juste une vue de l'esprit et que ça, ça, ça ne concerne pas. Bon. Euh, alors, donc là, on a compris que l'un des écueils de la notion classique d'espèce concerne le, le mode de reproduction... Euh, euh... Ah non, il y a une chose... Ouais, euh, on avait euh... oublié de parler. <rire> ouais, J'interromps. Il
1: euh, y a un truc dont on avait parlé ensemble, ouais. et là, il faut le mentionner, c'est qu'on sait aujourd'hui que... Euh, on a des petits morceaux de, de gènes qui nous proviennent de l'homme de Néandertal voilà. dans le génome de l'homo sapiens et, et ils sont rentrés par les processus d'hybridation dont, dont je parlais. On a des bonnes preuves euh, qu'il y avait des incompatibilités entre les homo sapiens et, et, et les hommes de Néandertal. Euh, on en a des preuves parce qu'en particulier, on n'a absolument aucun reste de gènes de Néandertal sur nos chromosomes sexuels. Mmh. Et ça s'interprète, ça, par le fait qu'il doit y avoir une forte incompatibilité entre les chromosomes sexuels de Néandertal et les nôtres, et les hybrides n'étaient pas très, très réussis, en fait, de ce point de vue-là. Ils devaient être euh, pas très fertiles, mais assez, pour que quelques descendants aient permis à, certes, finalement, et introduit quelques gènes de Néandertaliens dans les populations euh, d'homo sapiens moderne, et en particulier nous, en Europe, ça nous a sans doute int introduit pas mal de caractères de notre peau, notamment des gènes euh, codants pour euh, des kératines, ou sans doute aussi la couleur pâle de la peau, qui a été une adaptation à la vie. En, Donc en un milieu tempéré.
2: un caractère ancestral d'une certaine manière. Et ouais. finalement,
1: cette peau blanche, on a longtemps vu comme un symbole de supériorité, et tout simplement, une récupération d'un vieux, vieux caractère néandertalien, c'est très, très probable. Et c'est un de ces cas où nous-mêmes nous, nous sommes finalement des... Des chimères, effectivement, par hybridation mm -hmm. avec des, des Néandertals et pas seulement d'ailleurs. On sait aujourd'hui qu'il y a plein d'autres euh, groupes d'hommes fossiles qui nous ont laissé quelques gènes. Alors pas dans toutes les régions, hein, mais
2: Ouais, ouais. Ben, on se sent rentrer dans les détails, on peut quand même s'apercevoir que même ça ça, 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 ça casse un tout petit peu la notion d'espèce d'une certaine manière, puisque on voyait qu'il y avait des, euh, des participations euh, à, dans, 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 dans des transferts d'une de, partie du, du génome entre différentes espèces, entre guillemets, d'humains. Euh, donc voilà, on va, on, va, on va passer à un autre type de, de, de chimérisation, d'une certaine manière, euh, qui ça, cette fois-ci permet véritablement de euh, passer des, des parties du génome d'espèces très très éloignées par rapport à la, à la chimérisation par hybridation. C'est le cas du transfert de gènes par transfert horizontal. Alors... Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi parle-t-on de transfert horizontal C'est quoi cette, euh, ce, ce, cette introduction de horizontal et vertical là, dans notre euh, processus biologique
1: Alors là, en fait, on va parler d'OGM dans la nature. D'accord. Attention, ça, ça, ne ça ne constitue en rien une justification des, des OGM, mais euh, les OGM, l'idée qu'une espèce peut recevoir des gènes d'une autre espèce, le fait... fait une espèce puisse recevoir des gènes venus d'une autre espèce, ça existe dans la nature, mm -hmm. ça s'est passé souvent dans l'évolution, et euh, ça a des conséquences importantes, ce qui fait qu'on voit très bien que ces transferts de gènes ne sont pas complètement neutres, hein. mais c'est quelque... un, un processus qui, qui se produit dans l'évolution. Je, je, je répète, hein, il ne faut pas y voir une justification des EGM, euh, la production de CO2, mm -hmm. ça existe dans la nature, c'est une oui. raison pour produire du CO2 euh, par, euh, oui, bien sûr. par des tonnes, hein, euh. <rire> Bon, donc, alors maintenant, hein, euh, venant là-dessus, effectivement, c'est quelque chose qui est assez commun chez les bactéries. D'accord. Euh, les bactéries reçoivent des, des gènes de leur environnement assez facilement. Elles sont capables de récupérer de, de l'ADN de différentes façons, de provenance extrêmement variée. Alors là, pour le coup, les caractères qu'elles peuvent être très très des caractères venus d'espèces très très différentes. Alors, on, on connaît plusieurs moyens chez les bactéries. j'en vais en cité deux. L'un, c'est une bactérie qui, a, qui chope un virus, qui, un virus qui, introduit, qui sont des, des, petits, des petites particules qui introduisent de l'ADN dans les organismes. Normalement, c'est leur ADN qui s'introduisent. Mais on peut, il existe des virus mal foutus qui, au lieu d'emballer de l'ADN, bah, imaginez un virus de grippe, qui, au lieu d'emballer, de contenir de l'ADN de grippe, a en fait, par erreur, pris de l'ADN de la cellule qui lui a donné naissance. D'accord. Du coup, non seulement l'infection n'est pas dangereuse, parce qu'on ne va pas en mourir, mais en plus, il introduit un gène qui va pouvoir s'intégrer dans le génome. Pas toujours, hein, mais si jamais ça passe dans, 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 dans le génome de, de l'espèce qui reçoit ce virus, eh ben elle a acquis ce gène et, et des fois, pas toujours là non plus, mais des fois ce gène, il peut se mettre à servir. Donc là, c'est un premier exemple de transfert qui est assez fréquent chez les bactéries. Et techniquement, ça s'appelle la transduction. D'accord. Voilà. Et puis il y a une autre façon qui est aussi simple, qui, qui est même plus simple, c'est les bactéries sont capables de récupérer de l'ADN qui traîne dans le milieu autour d'elles, qui viennent d'une cellule qui est morte en, en laissant de l'ADN traîner autour d'elles. Et alors, donc, elles sont capables de, de, de prendre ces gènes. Et elles le font assez souvent. Je vais vous donner un chiffre qui est assez éloquent. On a séquencé une soixantaine de souches descherichia coli. Mmh. C'est une bactérie assez commune dans le tube digestif de l'homme, justement. C'est une de ces bactéries qui nous appartiennent. Bon. Et chaque fois qu'on a séquencé ces souches, on s'est aperçu que de l'une à l'autre, il y avait des gènes extrêmement différents. Aujourd'hui, on connaît à peu près... On va, on va faire des, des, des cotes mal taillées. Hein. On connaît en gros 20 000 gènes au total. On a décrit une, une vingtaine de milliers de gènes dans ces, dans ces bactéries. Ouais. Euh, pour information, euh, elles en contiennent 5 000 chacune.
2: D'accord. Okay, ouais. Et
1: sur tous ces gènes... Il n'y en a qu'un millier qu'on retrouve dans toutes celles qu'on a étudiées, dans toute cette vingtaine de bactéries qu'on a, de souches différentes. Tout le reste, c'est-à-dire, euh, ben ouais, en gros, 19 000 hein, pour les chiffres arrondis que je donne, eh ben ils sont présents dans 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10 ou 12 de, de, de ces bactéries. Tout simplement parce que chaque individu est le produit d'une histoire où il a accumulé des gènes différents. Alors, il y a un jeu de gènes, qui est, qui est, qui est, ce qu'on appelle le cœur de génome, qui est présent partout. Mais après, euh, chacun a agrégé les gènes différents.
2: Je fais un petit peu de rétropédalage parce que là, il y a une question, bien sûr, que, que, que certains des auditeurs vont se poser. C'est, sachant que les bactéries ne se reproduisent pas sexuellement, comment on est capable de définir des espèces de bactéries Ah bah alors
1: là, justement, le fameux critère biologique, ouais. qui, qui consiste à dire on est de la même espèce quand on peut se croiser et faire des descendants. Hmm. Eh bien, ça marche pas du tout, oui. puisqu'on ne peut pas l'appliquer. Et, et on voit très bien que cette définition, typiquement, ne correspond pas à l'ensemble de l'univers. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de bonne définition. Euh, elle peut, elle peut s'appliquer pour des organismes qui, comme les champignons ou les plantes, font des descendants en se mettant à deux pour faire un, une progéniture. Mais non, non, elle ne s'applique pas. là. Alors, les microbiologistes, comment ils font ben, Ils disent que quand deux souches ont 75% de gènes en commun... 75% seulement, hein. mm -hmm. elles sont de la même espèce. Bon, c'est un code, hein. mais ça va bien avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une façon de représenter le réel, et donc là, on l'a codifié de cette façon-là.
2: Alors qu'on voit en plus que là, dans, ce que vous, dans le processus que vous venez de, de, de détailler, de, de transferts horizontaux, en fait, il y a tellement de, de, de mobilité de gènes entre différentes souches bactériennes que ces 75%, ils vont être très très vite faits. Ouais, et puis les gènes
1: peuvent venir de n'importe où. Ouais. Au fait, d'ailleurs, ils peuvent même venir d'animaux ou de plantes.
2: Il, il
5: s'est pas écrit dessus que c'est pas de l'ADN, hein, c'est de l'ADN. Euh, J'ai une question du coup, j'interviens mais hyper naïve. Pourquoi c'est la même bactérie alors bah Alors déjà, génétiquement c'est pas la même. Ouais, mais, parce que mais si on, on veut faire donne des le, espèces, on donne le même nom. comment on fait Quand on dit euh, c'est plein de gènes de telle bactérie, vous avez donné un nom tout à l'heure dont je me souviens plus là. Ouais. Euh, Comment on fait pour euh, dire euh, reconnaître que c'est la même bactérie alors qu'elles sont à ce point-là euh, variées, différentes C'est toutes etc. des
1: chimères et des chimères différentes, <rire> en fait.
5: Eh ben, non, mais c'est
1: une décision arbitraire. On dit, voilà, quand deux souches ont 75% de gènes en commun, on les met dans la même espèce. C'est la définition de l'espèce pour les microbiologistes qui s'occupent de bactéries. Mais c'est une définition, comme toute définition, c'est arbitraire. Simplement, là, c'est celle qui marche le mieux. Mais une fois de plus, l'espèce n'existe pas dans la nature. Mais nous, on, est, on a envie de faire des catégories d'organismes, et donc on, on peut utiliser l'une ou l'autre des définitions selon les cas. Une fois de plus, la définition biologique elle marche assez bien pour les animaux et les plantes. Elle ne va pas marcher pour les bactéries, puisqu'on ne peut pas les faire faire des petits à deux. Et donc, bah, on prend une définition qui finalement est une définition sur la ressemblance, un, un peu comme celle que vous utilisez quand vous allez dans la poissonnerie, où vous reconnaissez un saumon, un, un, un saumon à son aspect, sauf que là, c'est son aspect génétique, et qu'il faut un peu de matériel génétique pour voir si elles, elles appartiennent à cette espèce qui est définie, arbitrairement, mais qu'il n'y a pas de réalité biologique, en fait. Voilà, je
2: pense qu'on oui, l'a bien vu, justement, euh, dès qu'on passe euh, aux bactéries, on, on arrive justement à ce gros, gros problème de la notion d'espèce, là où ça, ça, ça ne tient plus beaucoup. On va se faire un petit peu ouais, peur. Je,
1: je me demande d'ailleurs si, si on était des bactéries, nous, oui. si on aurait pensé à la notion d'espèce. Je ne pense pas qu'on y aurait pensé. Ça marche quand même beaucoup mieux chez les eucaryotes. Alors, on a lâché le mot, bon. Euh, les eucaryotes, c'est les, les animaux, les plantes, euh, les champignons, hein, tous les, les organismes qui ont... Des noyaux dans leurs cellules et des chromosomes comme les nôtres à l'intérieur d'une un, petite capsule qu'on appelle le noyau dans la ouais. cellule. Ce qui n'est pas le cas des bactéries.
5: Et quand on aura, déjà, on aurait mis sacrément de temps à, à comprendre pourquoi ils se foutaient à deux à faire un truc chelou pour, pour produire un, nouveau, un nouvel élément ouais. <rire> à
2: la population. <rire> Alors, on va essayer de se faire un petit peu peur, là, euh, en se demandant s'il y, y a des barrières au transfert horizontal. Euh, non. <rire> bon, bah voilà, ça y est, c'est bon, on a peur. <rire> Donc, si un animal mange des plantes, des bactéries ou d'autres animaux, il peut y avoir transfert horizontal. Alors, bon, euh, bon euh, ouais, alors, quand même,
1: j'ai dit non. Euh, rien. En, euh, comme on le sait tout à l'heure, c'est pas parce qu'un gène... Enfin, euh, ri rien n'exige qu'un gène vienne de de proches parents dans l'évolution. Ils peuvent venir de n'importe où. Par exemple, les bactéries ne savent pas faire de cholestérol. Mm -hmm. Elles ne vont pas. Mais il y a des bactéries pathogènes de l'homme, les chlamydies, que vous connaissez peut-être, ça fait des maladies pas très agréables, notamment dans le système urinaire. Hein. Mm -hmm. euh, bah, les chlamydies, elles ont récupéré tous les gènes et elles fabriquent du cholestérol. Pourquoi bah, Parce qu'à force d'infecter l'homme, elles ont chopé des gènes. Enfin, pas l'homme, les animaux en général, elles ont attrapé des gènes animaux. Bon, donc il n'y a pas de barrière en ce sens. Après, il y a certaines bactéries qui ont mis en place des barrières. Elles vont contrôler que l'ADN ressemble à l'ADN d'organismes apparentés parce que quand vous récupérez de l'ADN, ça peut être une maladie génétique aussi. Mmh. Ça peut être par exemple un bout d'ADN viral, ça peut être un bout d'ADN qui se multiplie dans le génome en faisant des tas de dégâts. Et donc récupérer n'importe quoi, c'est risquer d'attraper des maladies. Ah oui, tiens, au fait, de nouveau, comme dans l'hybridation tout à l'heure, quand il y a un gène qui rentre dans, une, dans un organisme, ça peut faire des dégâts terribles et il peut crever. Mmh. On n'a pas dit que tous les transferts de gènes donneraient des descendants. Bien sûr. Mais ouais. par contre, ce, ce qu'on voit, ce qu'on reconstitue actuellement, c'est ceux qui ont survécu, évidemment. Mmh. Ça, c'est le gros piège de l'évolution. Hein. Comme on voit que ce qui survit, on se dit Ah, bah tiens, les hybrides, ça, ça fait des espèces. Ah, bah tiens, les transferts de gènes, ça fait des souches qui survivent bien. Oui, parce qu'on ne voit plus que cela. il ouais, y a un charnier, charnier derrière. Oui, c'est les nations de charnier. L'évolution est un charnier. Mais, bon, il y, y, y en a qui survivent. Et revenant sur les barrières, on peut peut-être parler, parler des eucaryotes, du coup. Est-ce
2: que, est que donc là, là, on a bien compris que les, les bactéries pouvaient en mettre en place, mettre en place des défenses pour euh, éviter de, de voir une introduction. Un ouais. C'est oui. la même chose pour les eucaryotes. Toutes et ne ils le font peuvent... pas. Hein. Certaines le font. Et l'inverse, les, les 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 animaux, les plantes se défendent justement contre ces intrusions de transfert euh, par transfert horizontaux. Alors,
1: le noyau dont on parlait, hein, mm -hmm. qui fait que qui est différent, c'est un emballage supplémentaire, c'est un tout petit peu. Donc plus dur pour mmh. l'ADN qui arrive de rentrer dans le génome. Mais il y a un autre problème. Chez les plantes et les animaux, les cellules qui vont avoir des descendants vraiment sont à l'abri de l'extérieur. Oui. Alors elles sont dans vos testicules, elles sont dans des ovaires, elles sont au cœur de la fleur par exemple. Et donc elles ne sont plus en contact avec l'extérieur, elles reçoivent plus d'ADN de l'extérieur. Et donc là il y, y a un problème technique qui est que l'ADN n'arrive plus aux cellules qui vont engendrer les descendants c'est la fameuse On appelle ça la séparation du soma, le corps, et du germen, la lignée qui donnera des descendants. Et ça, c'est un peu problématique. Mais malgré tout, ça arrive. Et puis, il faut se rappeler qu'il y a aussi beaucoup d'unicellulaires. Les levures, les amibes, les paramécies, et tous ces machins-là. Il eh ben, n'y a pas de différence soma-germen. Hein. La cellule se divise, de temps à autre, deux cellules se réunissent pour donner un descendant. Mais euh, là, il n'y a, a plus de distinction. Et en plus, alors certaines de ces choses-là, comme comme les paraméties ou les amibes dont je parlais, se nourrissent en absorbant des proies qu'elles digèrent. Ce qui mmh. fait qu'en permanence, elles ont dans leurs cellules de l'ADN qui est en train d'être coupé en morceaux par leurs enzymes digestives. Si jamais un de ces morceaux s'échappe et rentre dans le noyau...
2: Voilà, on a euh, du transfert horizontal. Et
1: maintenant qu'on séquence ces
2: choses-là, on
1: s'aperçoit qu'effectivement, même chez ces organismes non bactériens, on trouve énormément de gènes venus d'ailleurs. Alors parlons de l'homme. Oui. Bah, nous aussi, on a des gènes venus d'ailleurs. Euh, alors, bon, chez nous, c'est notamment... Il y a un des gènes chez nous qui est un gène récupéré de virus, pour mmh. le coup, qui est un gène qui fait fusionner les cellules. C'est un gène que les virus utilisent pour rentrer dans la cellule. Ils fusionnent leur propre enveloppe à la cellule et c'est des virus comme ceux de la grippe qui utilisent ce genre de mécanisme la, la petite molécule, la protéine qui fait ça s'appelle la syncytine et cette protéine virale chez l'homme est utilisée et puis chez d'autres mammifères, chez d'autres primates aussi hein, elle est utilisée pour faire fusionner les cellules pour constituer une partie du placenta où les cellules fusionnent en un méga blurb si oui. on veut, le, 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 ce qu'on appelle le syncytium du placenta. Et pour le coup, bah, la protéine en question qui sert à faire ça dans notre développement, hein, dans le développement de notre placenta, le placenta qu'on a donc tous eu, même si on aurait pu en faire un, et ben on le fait avec un bout de virus. Donc sans les virus,
2: on n'aurait pas eu de placenta
1: Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'on aurait un placenta différent. Il hein, y, a, y a des, des organismes non-primates, des, des, des mammifères non-primates qui ont aussi un placenta, mais il n'est pas fait pareil. D'accord. Notre placenta, à nous tel qu'on le fait, nous primates, voilà, on, on le fait
2: avec ça. Très anthropocentrique, on va se dire que... Mais donc, ouais. voilà. Donc le... Mais, mais
1: j'insiste voilà, toujours sur ces exemples, hein, parce que mm -hmm. même nous, ça nous est arrivé. Mais, mais après, ça arrive aux autres aussi. Et, et ceux dont, qui n'ont pas cette distinction entre le soma et le germain, ça leur arrive encore plus souvent.
2: Alors, dans, dans le livre « Aux origines du sexe » auquel vous avez collaboré, vous parlez de sexe lent des eucaryotes, ces fameux organismes avec un compartiment qu'on appelle le noyau. Est-ce que c'est une référence au transfert horizontal euh, Et si oui, pourquoi
1: Alors, il faut peut-être qu'on définisse le sexe, parce que là, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui pensent que l'émission va prendre un tournant vers un... Oui, y a, un peu qu'il
0: n'y ait pas Ils eu de sont... euh... <rire> Ils ont d'autres, <dans> <rire> nos auditeurs. On a eu toute une émission sur le sexe. Bon, bon, ah oui, d'accord. Bon alors, ah, Avant de parler sexe... Avant allez. de parler sexe,
5: histoire de... Un peu comme à la télé, mettre une pub, faire patienter, tout ça.
6: Alors, on a une question de Méal. Donc, euh, c'était... Le et de ouais, exactement, euh, qui nous dit au oh, regard de ce qu'on entend depuis le début un organisme pathogène c'est en fait un organisme qui a raté sa, vo sa vocation s'il n'avait pas été pathogène il aurait été tranquille dans l'organisme et peut-être pour des millénaires
1: alors ce qui est certain c'est que la bonne nouvelle c'est que dans tous les micro-organismes que nous rencontrons la plupart sont soit inoffensifs euh, soit euh, positifs c'est quand même plutôt rare qu'il y en ait un qui soit vraiment capable de nous nuire et alors paradoxalement, alors qu'historiquement on a découvert finalement les micro-organismes par leurs effets nocifs, parce que c'était facile de le voir, on a mis plus de temps à découvrir que beaucoup pouvaient être positifs et qu'en fait la multitude est neutre ou positive. Mais vous savez, c'est aussi le propre de la science d'arriver à décomposer ce qu'on ne voit pas ou à prendre conscience de ce qu'on ne réalise pas. On parle très souvent des trains qui arrivent pas à l'heure, mais c'est quoi C'est 5, 10, 15% des trains de, et Pas en France, hein. Mais, Mais la vraie conversation qu'il faut avoir, c'est pourquoi les trains arrivent à l'heure, parce que c'est le fait de 80, 95% des trains. Euh, et, et ça, euh, c'est bizarre, mais c'est comme ça, voilà. On a découvert les microbes au travers de leurs effets pathogènes, parce que ça se voit bien. Et ensuite, ce que révèle la science progressivement, ou les, les travaux su, suivants, c'est que, bah, finalement, ils sont partout derrière le, le fonctionnement euh, normal. Je ne sais pas si c'est la réponse à la question. Euh,
0: sans doute, moi c'est comme ça que j'avais compris la question. Et mm -hmm. Effectivement, tous les micro-organismes ne sont pas forcément des, des microbes, quoi. Et euh, ce sont...
1: Ouais. Euh, oui, bah. Alors là, non, mais ça. Ça, c'est intéressant, ça, sémantiquement. En gros, ça va bien dire qu'un microbe, c'est méchant. Ouais, c'est ça. <rire> mais l'étymologie dit que c'est juste petit. C'est microbi, c'est vivant petit. Ok. Mais, mais c'est vrai que le sens a dérivé. Oui. Parce qu'au 19 e quand le mot microbe a commencé à être utilisé, bah c'était méchant. Microbe, c'est la vision pastorienne du microbe. Et euh, bah le mot s'est trouvé teinté de ça. Et maintenant, les gens pudiquement se cachent derrière leur petit doigt en disant micro-organisme dans le sens large pour ne pas être, récupérer cette connotation négative. Mais elle est indu cette
2: connotation négative. Donc, microbe, ça peut être très gentil
0: Ouais, je, je, je prie donc les microbes d'accepter mes plus plates excuses. Je ouais, t es, t
2: es, t as entendu, si, si on t'enlevait tous tes microbes, tu pourrais totalement changer de comportement, voire être pas très très bien. Forme à mourir, ça ouais. C'est plutôt plus tôt, même bah. mieux des fois, je sais
0: pas. Peut-être, ouais. je sais pas. Et Nico Tube,
5: t'avais aussi une question Ouais, quitte à dire n'importe quoi, j'avais cru entendre dire que les mitochondries, c'était un peu un exemple de cohabitation d'organismes chez l'homme.
2: C'est pas n'importe quoi. Ah, c'est cool <rire> mais, mais ça revient ça, ça plus tard, en fait. Donc, ah, euh, on va griller bon. des étapes. Alors, je me tais. <rire> Donc, je n'ai rien dit. Non, non, c'est bien. C'est un petit spoiler, c'est pas grave. Mais, Alors, mais ça vient.
5: Euh, vous
1: vous souvenez peut-être des midi-chlorons midi dans, dans Star Wars
2: les midi chlorien euh, Non, je ne suis
1: pas un gros
7: fan d'histoire. Oh là oh là
1: voilà. yeah. Il va falloir mettre un lien pour euh, ça. ceux qui ne connaissent pas. Alors oui, ça, c un, c un, cette histoire-là est inspirée en fait, des mitochondries. Alors les mitochondries, c'est quoi C'est quelque chose qui a été très anciennement décrit dans nos cellules. Ça a été euh, décrit par un dénommé Altman vers 1880. Et on a petit à petit compris que ces petites parties de nos cellules servaient à transformer les sucres que nous consommons et l'oxygène que nous amenons à nos cellules en énergie. C'est-à-dire que le sucre contient de l'énergie, c'est pour ça qu'on est obligé de se nourrir, c'est pour avoir de l'énergie. Mais la transformation de cette énergie de la forme chimique qu'elle a dans nos aliments en énergie directement utilisable par la cellule, techniquement, ça s'appelle des molécules d'ATP, mais peu importe, par le processus de respiration qui consomme de l'oxygène, cette respiration qui fait l'énergie directement utilisable par les cellules, elle se fait dans les mitochondries. Et ce qu'on a découvert, mais très lentement, et ça a été un long combat, Bon, dès le début, il y a des gens qui ont dit Mais c'est marrant, ces mitochondries, euh, elles se divisent dans, le, dans la cellule, elles grossissent, elles se divisent en deux, on dirait des bactéries. Puis Cette hypothèse a très rapidement pris du plomb dans l'aile, parce que les gens essayaient de les cultiver. Qu'est-ce qui se passait ben, Ils y arrivaient, jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait, ils avaient cultivé un contaminant. Et donc, finalement, ils n'y arrivaient pas. Et, et, et dans la science pastorienne, un ben, microbe, on, on l'isole. Et puis on le réinjecte pour voir si ça refait le même effet. Et on ne pouvait pas faire ça. Donc c'était complètement, c'est une bonne idée, mais sans les moyens de la prouver. Donc elle tombe aux orties. Et puis elle ressuscite dans les années, à partir des années 60, et c'est une dénommée de Margulis qui va euh, faire triompher cette idée-là, parce qu'elle va réunir plein d'arguments qui sont de, de l'ordre de la microscopie électronique, des arguments génétiques, parce qu'effectivement, dans ces petites parties de la cellule, il y a de l'ADN, il y a des gènes, et c'est des gènes bactériens. Elle va récupérer tout un tas d'arguments morphologiques, génétiques. Entre temps, on a découvert que ce que font les mitochondries, ben, il y a des bactéries qui vivent toutes seules qui le font, il y a des bactéries qui respirent toutes seules dans leur vie de bactéries. Et elle va donc euh, enfoncer le clou de tout un tas de travaux et dire voilà, en fait, dans les cellules d'animaux, mais aussi les cellules de champignons ou de plantes, il y a ces mitochondries qui permettent de respirer. Et ce sont d'anciennes bactéries. Alors là... C'est ça qui a inspiré les midi-chloriens au scénariste de, de la guerre des étoiles, mais revenons sur des choses plus sérieuses. Euh, en fait, nous-mêmes, même quand on est en, si on nous raclait toutes nos bactéries euh, du tube digestif et de la peau et de toutes les cavités de l'organisme, quand on est profondément intrinsèquement au sein, au fond de nos cellules, on est double. Est qu on, et, et quand vous dites l'homme, bah, typiquement c'est une chimère entre des cellules donc eucaryotes hein, et qui ont un jour bouffé une bactérie qui leur a appris leur a permis de respirer. Alors là, vous pouvez remercier votre maman parce que euh, c'est grâce à elle que vous avez des mitochondries. Elles sont transmises par la mère. Donc vous avez les mitochondries de maman. C'est une mauvaise nouvelle pour les mitochondries de papa qui n'ont pas de descendants, elles. Elles sont sacrifiées dans l'évolution. Les mitochondries n'aiment pas trop... Euh finir dans les y grec c'est pas une bonne je sais pas bon signe pour la suite des événements voilà mais en tout cas bon, c'est transmis verticalement et donc c'est intrinsèquement lié à l'homme et là plus personne ne décompose l'homme en disant ah oui bah il y a l'homme et ses mitochondries. Euh, » non je dis je enfin peut-être que je dise « nous mm -hmm.
2: <rire> à cause des de mitochondries pour beaucoup de choses ouais. Euh, alors malheureusement cette question arrive un petit peu trop tôt puisqu'on n'a pas fini avec euh, le transfert horizontal. Euh, notamment on en était à essayer À, à moins qu'il y a encore des questions, Julie, euh, Alan. Euh,
0: non non je crois qu'on nous, nous réclame le sexe dans la chat room. Hein. Bon bah, <rire> s'il faut parler de sexe, ah, c'est quoi
2: la définition du sexe
1: Alors il y a plein de définitions et, mmh. et revenons là-dessus hein. Souvent les gens disent oh, bah non le sexe c'est pas ça bon euh, bon il y a plein de définitions et les définitions sont, sont ni fausses ni vraies. Ils sont simplement plus ou moins utiles pour ce que l'on veut faire. Et j'ai dit tout à l'heure que dans le cadre de l'espèce, on peut la définir de différentes façons. Et puis on a très bien vu avec ta question que finalement, euh, bah, des fois, on préfère une autre définition parce qu'on ne peut plus. Bon. Donc il faut être souple là-dessus. Et les évolutionnistes appellent sexe tous les processus qui génèrent un génome différent. Donc, quand par exemple dans l'espèce humaine ou, ou, ou dans une fleur, on prend un petit peu de gènes dans un organisme, un petit peu de gènes dans un autre, une moitié de chaque, pour faire un descendant, bah, il a un nouveau génome. Mm -hmm. C'est du sexe. Comme en plus c'est un nouveau descendant, c'est aussi de la reproduction. D'accord. On appelle ça de la reproduction sexuée. Les bactéries, elles, elles ne font pas ça comme ça. Mais elles font quand même du sexe parce que chaque fois qu'elles gagnent des gènes, qu'elles récupèrent des gènes venus de l'extérieur, bah, ça fait que leur génome est différent. Et donc, ça, c'est le sexe des bactéries. Et, Et alors, en fait, c'est le sexe lent eh ben alors le, le truc, c'est que je viens de vous dire qu'en fait, enfin je viens de vous dire, là il faut retourner 20 minutes en arrière, mais on a dit que voilà, oui. les eucaryotes aussi, les, gens, les, les organismes comme les champignons, les animaux, il leur arrivait de récupérer des gènes dans le milieu.
3: Mmh.
1: Alors évidemment, au jour le jour, ça ne se voit pas parce que le sexe qu'on voit chez les eucaryotes, c'est ce sexe qui est lié à la reproduction sexuée, où deux parents donnent un descendant différent, et il est, dif il est différent morphologiquement parce qu'il est différent génétiquement. Et ce, ce, cette alternance, ce, ce changement frénétique, régulier, de, de, de génome, bah on l'a repéré tout de suite et du coup l'arbre cache euh, la forêt, qui est que sur le long terme évolutif il y a quand même d'autres gènes qui rentrent lentement et que même des lignées évolutives comme la nôtre comme les bactéries, alors peut-être à une fréquence moindre, mais il en arrive quand même de gagner des gènes venus de tout à fait ailleurs que des parents au sens de la reproduction sexuée donc en toile de fond nous subissons aussi des apports de gènes parfois venus de très loin.
2: Donc c'est un sexe lent et lointain en plus Oui <rire> okay. mais il est lent parce qu'effectivement il est... Oui, il n'est pas aussi frénétique que l'autre. Alors pourquoi on parle de transfert horizontal Et c'est opposé à quoi ah Qu'est-ce oui, que serait en la verticalité, justement Pourquoi c'était horizontal Alors, il y a deux façons.
1: Les gènes qui sont à un moment dans un organisme, ou dans le génome d'un organisme, pour être exact, mmh. peuvent avoir deux provenances. Soit ils sont venus de ses parents. Ouais. Alors ça peut être la bactérie qui s'est divisée en deux pour donner deux descendants. D'accord. Ou euh, mon papa et ma maman. Bon. Mmh. Là, c'est une transmission dite verticale parce que ça descend l'arbre généalogique de génération en génération. La transmission horizontale, c'est quand vous prenez des gènes qui sont sur un organisme qui est de, horizontal au même niveau de l'arbre de, de généalogique ouais. ou même évolutif d'ailleurs, que vous. Vous le prenez dans le milieu. Okay. Donc c'est un gène que vous prenez sur une autre branche de l'arbre okay. du vivant, Donc là, au même moment que vous. Ce pas des gènes qui viennent
2: d'avant. Dans l'exemple du haricot de la limace, c'est très clair, c'est un transfert horizontal. Ah oui, tout à fait. Okay. Donc, euh, c'est... C'est cet OGM naturel qu'on pourrait envisager.
1: Alors, en gros, nous sommes tous des OGM. Mmh. Mais quand on regarde euh, les conséquences de ces transferts de gènes qui, qui, des fois, font apparaître des organismes radicalement différents, par exemple, il euh, y a beaucoup de nématodes qui parasitent les plantes. Mmh. C'est d'ailleurs une peste pour les cultures. Hein, C'est 5% des pertes de récolte au niveau mondial. Alors,
2: juste pour les auditeurs, des nématodes sont des petits vers ronds tout petits, d'un millimètre de, de, de long généralement, qui sont euh, proches parents des insectes et, et des crustacés, de manière générale. Et, et, et qui, d'habitude, la plupart du
1: temps, mangent des bactéries dans le sol, ou mangent voilà. des déchets, mais il y en a quelques-uns et quelques groupes qui sont devenus capables de rentrer dans les plantes. Pour rentrer dans les plantes il faut être capable d'ouvrir les cellules. Les cellules chez les plantes sont emballées dans des polymères assez complexes, comme de la cellulose, des, 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 des molécules qui, sont finalement, bon, qui protègent la cellule, justement, mais qui mmh. font un emballage un peu difficile à. Eh bien, ils ont gagné des gènes de bactéries qui codent pour des enzymes, qui, qui, qui fait,
2: leur permettent de fabriquer des
1: enzymes découpant ces molécules.
2: Donc les, les bactéries elles-mêmes déjà découpaient les parois des, des végétaux. Ou elles devaient faire des choses comme ça. Ouais. Et comme
1: les ancêtres de ces vers là mangeaient des bactéries, ils mmh. les digéraient. Ils ont dû être en contact avec pas mal de, de ces gènes. Et comme en plus, c'est des petits vers, ben les spermatozoïdes les et, et les ovules ne sont pas loin voilà, du tout digestif. Bien. Donc ça, bon voilà, ça, ça a dû se faire comme ça. Enfin, quel que soit le sens, ça s'est fait. Ils, en récupérant ces gènes, on a créé. L'évolution a vu apparaître. On n'a rien créé, pour le coup. Ouais. L'évolution a vu apparaître des organismes qui sont devenus des pathogènes majeurs pour les plantes. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces transferts de gènes sont créatifs dans l'évolution, et c'est ce qui en fait aujourd'hui des outils puissants, et aussi des outils potentiellement dangereux, comme tous les outils. Ça commence avec le couteau.
2: Alors, cet exemple-là, euh, on, on en vient juste à, à, la, à la méthodologie euh, scientifique. Comment, comment on fait, Comment on, quand on est un chercheur, on met en évidence des transferts horizontaux
1: Ah oui, alors, euh, c'est pas facile, et d'ailleurs, euh, on peut se gourer, vraiment. Ouais. Je vais essayer de donner un exemple. Alors, la première méthode consiste à regarder si les espèces proches, dans l'évolution, mmh. comportent ou non ces gènes. D'accord. Et quand on a séquencé le génome de l'homme, par exemple, on s'est aperçu... Et alors, le bon gène transféré, c'est un gène que n'ont pas les espèces proches mais qu'ont des espèces qui n'ont rien à voir.
2: Donc le, le bon gène transféré, dans le sens le bon gène facilement bon identifiable ouais, par, le bon par le chercheur. D okay.
1: Et alors quand on a eu séquencé le génome de l'homme, on s'est aperçu qu'il y avait une bonne centaine de, génomes, de, pardon, de gènes de l'homme mmh. qu'on ne trouvait pas du tout chez les, les autres animaux, mais qu'on trouvait chez les bactéries. Alors là, tout le monde était excité. Voilà On a 100 gènes issus de bactéries, mais je vous en avais pas parlé tout à l'heure, parce que quand on a eu mieux connu les gènes, des autres animaux quand on a commencé à avoir plus de données sur des tas de bestioles qu'on connaissait pas au moment où on a séquencé l'homme on a séquencé parmi les tout premier quand on a commencé à mieux connaître les génomes des autres espèces animales on s'est aperçu que bah oui enfin il y en avait simplement les ça, ça avait il y avait les mêmes gènes mm -hmm. mais ils avaient été perdus par certaines espèces D okay. donc là critère pourri non le, le bon critère opérationnel consiste à essayer de reconstituer l'évolution de ce gène en le comparant au gène qu'il y a dans les autres organismes. Et ce gène, si vous, si vous faites son arbre évolutif, eh ben, imaginez par exemple un nématode a récupéré un gène de bactéries. Mm -hmm. Vous, vous ne le savez pas, vous trouvez ce gène dans le nématode. Bon, vous remarquez que les nématodes, les voisins qui n'attaquent pas, pas des plantes, n'ont pas ce gène. Vous dites, ah oh, tiens, c'est un bon candidat. Vous allez prendre ce gène et tous ceux qui lui ressemblent dans les banques de données sur Internet. Mm -hmm. Et vous allez faire un arbre évolutif où en comparant les, en comparant les séquences vous reconstituez l'arbre évolutif de, de, ce, de ce groupe de gènes. Vous reconstituez les gènes ancestraux qui ont donné les gènes actuels vous, vous faites ça. Et ce que vous voyez c'est que ce gène qui est dans un nématode, il apparaît dans un arbre évolutif qui est garni de gènes de bactéries mmh. mais les nématodes ne descendent pas des bactéries c'est complètement absurde. Mais cette absurdité c'est que ce gène il vous raconte qui il est et qu il vous raconte que ben, ses ancêtres étaient des gènes de bactéries donc vous reconstituez l'arbre évolutif du gène, et cet arbre évolutif ne ressemble pas à celui des nématodes, qui, eux, quand on fait leur arbre évolutif, bah, vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont proches des crustacés, ils sont proches des insectes, qui sont eux-mêmes proches des autres animaux, qui sont eux-mêmes proches des champignons, qui sont eux-mêmes proches, tout ça c'est proche des plantes, ça n'a rien à voir. Et ce contraste-là, ce fait que le gène ne raconte pas la même histoire évolutive que ce dans quoi il est, mmh. ça veut dire qu'à un moment, il est rentré dans ce dans quoi il est maintenant, mais qu'avant, il n'y était pas. Voilà, bon, c'est un peu compliqué. C'est ça, on
2: fait finalement, mais ça, ça met en évidence exactement la, la différence entre transfert horizontal et transfert vertical. Si c'était un gène qui était uniquement hérité des parents, ce serait vertical, on le verrait dans l'arbre. Les gènes
1: transmis verticalement, ils racontent la même histoire que celle de l'organisme qui les contient.
2: Voilà. Et dès qu'il y a une différence avec cette verticalité, cette ce, ce, cet arbre de, de, des relations de parenté de, de l'espèce, on se retrouve avec un bon candidat pour un transfert horizontal. Et plus on apporte de preuves, plus on a d'idées de, de, de cette horizontalité, voilà. on va dire.
1: Donc j'ai vu apparaître un dessin d'un blurb, je ne sais pas ce que c'est, c'est une bactérie qui se demandait s'il avait pris un gène à, à ah sa non, mère, ça alors ça, ça ce serait poudre, de la transmission verticale, mais s'il a des doutes, s'il si si se demande si ce gène ne vient pas de son voisin, je le lui recommande de séquencer son génome <rire>
5: pour en savoir plus et
1: voilà. de faire des arbres évolutifs sur ses gènes
2: il <rire> contacter juste un,
5: un petit retour sur le transfert vertical si j'ai bien compris on a une petite question d'Irene sur la définition du sexe qui dit que cette définition prend pas du tout en compte l'épigénétique j'avoue ne pas bien comprendre ce qu'elle en parle <rire> ouais alors, c'est marrant parce que quand on parle de génétique,
1: aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un qui parle d'épigénétique autour. Mmh. Bah oui, mais bah là, je crois que ça va être Irène, ce soir, parce qu'elle a l'air d'être alors... fanatique d'épigénétique. Irène a raison. Et,
5: oui. Et Irène... en plus, elle est là, oui, yeah. elle aurait pu poser sa question. <rire>
1: euh, non, mais c'est vrai. Alors, euh, Bon, euh, récapitulons. La plupart de l'information que nous recevons de nos parents, voire même, on l'a vu, du milieu qui nous entoure, mmh. est sur de l'ADN. Mais pas que. Il y a des choses que nous recevons qui ne sont pas exactement sur l'ADN. Alors, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être des petites modifications de l'ADN qui font que certains gènes vont s'exprimer plus fort ou moins fort. Par-dessus. De... Oh, voilà oui, des méthylations, par exemple. On mmh. rajoute des radicaux -méthyl et ça bloque ou, selon les cas, ça, ça, ça favorise l'expression d'un gène. Donc on va avoir plus, plus de produits de ce gène.
2: Ouais, si, si je me souviens bien, il y avait une, une métaphore pour parler de, ce, de cette idée-là. Ce serait que le, notre génome, l'ADN, serait un livre de recettes et euh, les pages peuvent être facilement décollables ou pas. Quand c'est collé, justement, c'est que c'est méthylé. Et quand c'est décollé, on non, peut on lire... On n'arrive plus le... à lire ce qu'il y a dedans. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça la différence entre l'accès à la lecture ou pas. Mais donc on peut manière.
1: décoller les pages aussi à un moment. Et donc ouais. souvent... Alors il y a, a d'autres façons on peut hériter des protéines dans les cellules qui viennent de la génération précédente et qui modifient l'expression de de nos gènes. Et du coup, bien qu'on ait les mêmes gènes qu'un autre organisme, on peut ne pas avoir du tout la même apparence et les mêmes caractéristiques opérationnelles, fonctionnelles. Oui, alors ça, euh, il ne faut quand même pas non plus en faire des gorges chaudes. C'est très important dans le fonctionnement des organismes. Mais comme c'est labile, d'accord, mm -hmm. ça n'est pas durable dans l'évolution. Et souvent, beaucoup de gens parlent au propos de l'évolution de l'épigénétique. et Moi, je j'ai un problème, très sincèrement, alors là je vais me faire arracher la tête si certains collègues écoutent ça, mais je pense que ce qui est sélectionné dans l'évolution, c'est la capacité à faire de l'épigénétique, à avoir des modifications qui se transmettent pour quelques générations, et qui vont permettre d'avoir une sorte de mémoire à quelques générations. Mais les modifications épigénétiques elles-mêmes ne sont pas un substrat d'évolution, parce qu'elles sont labiles, elles disparaissent. Par exemple, les protéines qui modifient l'expression de mes gènes vont venir par être diluées au cours des générations, ou bien les méthyles vont être retirés, soit dans un stade de développemental, soit, on le sait aujourd'hui, euh, dans certaines conditions environnementales. Par exemple, euh, le froid peut déméthyler chez certaines espèces et provoquer un changement complet de fonctionnement du génome pour qui répond physiologiquement au froid. C'est des fruits c'est des espèces de plantes.
2: Mais à un moment, il faudrait qu'il y ait une fixation dans des molécules héritables pour plusieurs générations, c'est ça l'idée. Voilà. Ouais. Et donc
1: ce qui est sélectionné, c'est la capacité à faire ces petites fluctuations transmissibles à court terme, mais l'habile à long terme, et donc qui ne sont pas elles-mêmes un contre... substrat ouais. euh, de changement hérité. Par, par contre, contre ouais. pas elles peuvent permettre que... de survivre. J'ai pas compris la question mieux. Par contre,
2: d'Irene vis-à-vis de l'épigénétique. Vis -vis en quoi tu pensais, Irène, que c'était lié au sexe J'ai pas compris exactement.
4: Eh bien parce que alors moi je ne suis pas une spécialiste hein, donc je, il est très possible que je, je me trompe hein. euh, mais je, je croyais justement euh, la question le, le problème de l'épigénétique c'est que par exemple euh, bon, je prends un exemple qui n'est peut-être pas exact mais prenez par exemple une, une maman qui, qui va être déprimée par exemple ou qui euh, qui, qui va être déprimée et son euh, du fait de la dépression, par exemple, ben son métabolisme va être différent et il va y avoir donc un impact au niveau des, des, des protéines, de la chimie, du cerveau, etc., qui risque d'avoir un impact sur l'ADN, en fait, de la maman. Et, et du coup, cet ADN va être transmis euh, éventuellement à l'enfant. Et donc, en ce sens, euh, la physiologie de la maman a un impact sur, sur l'ADN de l'enfant, en fait. Donc, je, je. Alors, encore une fois, je ne suis pas une spécialiste, mais. Il me, il me semblait que c'était ça plutôt l'épigénétique, c'est le fait que euh, selon les, les conditions de vie, selon euh, l'état des euh, facteurs extérieurs, en fait, il peut y avoir des modifications.
1: C'est tout à fait ça, hein. c'est ça. Les, les modifications sont souvent induites par l'environnement. Voilà. Elles ne sont pas sur l'ADN. Euh, elles peuvent résider sur d'autres petites molécules qui interfèrent avec l'expression des gènes qu'on qu appelle des, des, des ARN et qui peuvent être transmis comme ça et transmettre le le caractère. Il y a des fois, c'est beaucoup plus énigmatique, on ne sait pas très bien ce qui est transmis, mais notamment des stress euh, mm -hmm. des générations précédentes peuvent être transmises aux générations voilà. suivantes. Mais alors, c'est compliqué parce que il y a aussi des cas où ces modifications-là sont effacées au moment du changement de génération. Ça, ça dépend, hein. il, y a, il y a là il y a un zoo de, de mécanismes tous différents les uns des autres, mais des fois, le moment de la sexualité, justement, le moment de la reproduction sexuée chez les espèces comme la nôtre, est un moment où on efface cette information. Mais pas que, hein. il y a des fois on la transmet. Et un exemple assez classique, hein. c'est ces générations qui ont souffert aux Pays-Bas de problèmes d'alimentation pendant la Seconde Guerre mondiale, et les, les descendants ont des maladies métaboliques qui sont liées à des tendances à la suraccumulation, si mémoire est bonne, de, de, de réserves qui sont complètement, euh, bah justement, euh, qui sont héritées, pour le coup, mais qui ne sont pas hérités d'une information vraiment génétique de la génération précédente, mais de l'histoire de cette génération précédente.
2: Donc ça y j'ai compris en fait. C'est-à-dire qu'il y a une intégration au moment de, de la reproduction d'une information héréditaire, mais peut-être pas à long terme. Et ça, Alors, ça, ça pourrait compter... Euh...
1: C'est le moment où
2: de transmettre cette information. Ouais.
4: Mm -hmm. ouais. C'est vrai que c'est possible. Je, je, je me demande si dans le futur on ne découvrira pas des modifications à long terme. Je, je, je me demande en fait... Je...
1: J sais Alors, là, ma réponse, c'est qu'actuellement, on n'en connaît pas. Mais la prudence veut ne pas conclure euh, à une preuve d'absence en l'absence de preuve. Donc, oui, euh, ouais, ouais. Peut-être. Mais ouais. actuellement, tout ce qu'on ouais. connaît, il ouais. euh, mmh. mmh. y a une certaine labilité à long terme.
4: Ah, d'accord, d'accord.
2: On va revenir sur, les, sur, nos chi okay. sur, nos, sur nos chimères et plus particulièrement sur les mitochondries, puisqu'on va parler d'un tro troisième type de chimère entre espèces, c'est l'endosymbiose. Et justement, j'ai l'impression que ça concerne les mitochondries.
1: Alors la symbiose, c'est la vie ensemble. Hein. C'est ouais. quand deux espèces différentes vivent ensemble. On est en symbiose avec nos, les bactéries de notre tube digestif. Et l'endosymbiose, c'est le cas où cette symbiose se fait dans les cellules. Et c'est ce qui se ce qui, ce qui passe avec les mitochondries, elles sont dans nos cellules en fait.
2: Il n'y a pas un aspect quand même bénéfique entre, dans, dans, dans le concept de symbiose bah, ou... Ça dépend,
1: alors selon les auteurs. Moi, moi, je suis partie de ceux qui effectivement parlent de symbiose quand il y a coexistence et que cette coexistence est bénéfique aux deux partenaires. D'accord. C'est effectivement l'usage en français le, le plus fréquent. Mm -hmm. Il est vrai. Et donc là, les mitochondries, c'est un exemple de symbiose assez étroite puisqu'elles sont dans les cellules, elles peuvent être même transmises donc, dans les ovules chez les animaux. Et donc, euh, cette endosymbiose... Ben C'est aussi, si on réalise bien ce que je viens de décrire... Oui, alors, bon, il y a quand même deux types de symbiose. Il oui. y a celle où on réacquiert les partenaires à chaque génération. Et, et, et les bactéries du tube digestif, ben, vous les acquérez sur la peau de la maman, sur le biberon, en mettant vos cubes de gros Lego, de, de Lego premier âge dans la bouche. Et puis, finalement, voilà. Mais il y a aussi des cas où la symbiose est transmise verticalement, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, hein. ouais. elle, elle est héritée des parents, c'est le cas des mitochondries. Mais alors là, à ce moment-là, si vous raisonnez un petit peu, ça veut dire que, en fait, vous avez piqué les gènes des bactéries, vous, vous, avez fait, vous les avez satellisés autour de vos propres gènes, finalement, formellement, ça ressemble fort à un transfert de gènes, en fait. Vous ouais. avez acquis des gènes de bactéries, elles sont toujours dans une bactérie, mais cette bactérie est co-transmise avec vos propres chromosomes. Et donc, alors même que l'endosymbiose euh, que, que n'est pas so est, nécessairement liée à la chimérisation, dans certains cas, elle est une forme de chimérisation qui a formellement les mêmes propriétés que les transferts de gènes ou même les hybridations dont on parlait plus haut, c'est qu'elle va remettre dans un organisme des choses qui viennent de deux provenances évolutives différentes
2: et les remettre d'une façon transmissible, irritable. Est-ce que c'est est fréquent, euh, l'endosymbiose alors, alors, on a l'exemple le, des, des mitochondries, mais c'est une seule fois au cours de l'évolution, visiblement, ou, puisque tous les... les... Dans
1: l'ancêtre, tous les, les eucaryotes hein, donc dans l'ancêtre, amibes, champignons, paramécies, okay, ouais. c'est un vieux truc. Hein.
2: Voilà, c'est un vieux truc. Tous ces -ce. gens
1: qui respirent. Après, euh, est-ce que c'est fréquent bah, Alors, le monde est vert autour de vous. Hein. Mm -hmm. Vous avez remarqué qu'il suffit de mettre le nez par la fenêtre. Alors, ce n'est pas le moment, mais pour ceux qui écouteront dans la journée, ils pourront...
2: Regardez dehors, avec un peu de chance, il y aura de la verdure. Bon, chez Tup, il n'y a pas beaucoup de plantes, on peut le dire. <rire> non,
1: mais il y, y a des fleurs en plastique. En ah d'accord, ok.
2: Bon. Donc il y, y a des plantes vertes, on est d'accord.
1: Et ce qui est vert, bah, c'est la partie de la cellule où il y a la chlorophylle qui capte l'énergie de la lumière et qui permet de fabriquer du sucre. Donc c'est ce qui permet aux plantes de se nourrir à partir finalement des gaz carboniques et de l'énergie de l'air et de faire du sucre avec ça bon ça c'est plus ou moins connu, enfin on a tous étudié ça au lycée, la partie de la cellule où ça se réalise et où, la, et où se trouve la chlorophylle, ça s'appelle le plast. Et eh bien ce plaste, rebolote, et là c'est encore Lynn Margulis qui dans les années 70 va vraiment enfoncer le clou, c'est une ancienne bactérie. C'est une ancienne bactérie qui est rentrée dans les ancêtres des plantes, pour le coup, et des algues, et cette ancienne bactérie, cette bactérie est capable de faire ce qu'on appelle la photosynthèse. On le sait parce qu'il y a des gènes, il y a de l'ADN, dans le plastique, et puis il y a plein d'arguments structuraux. Et puis aussi, on connaît aujourd'hui des bactéries qui vivent dans la nature, Ça s'appelle les cyanobactéries, mais peu okay. importe le terme technique. Il y en a euh, sur les façades, par exemple, des immeubles. Hein. Il n'y a pas à aller très loin. Hein. Si vous avez une façade pisseuse, si, si en regardant par la fenêtre, vous ne voulez pas que le monde est vert, mais que la façade en, fa en face est pisseuse et noirâtre, bon, bah, c'est des cyanobactéries ah, qui sont en train de faire de la photosynthèse. là. Okay. Oui, parce que ce plus les pôles échappements qui font du noir hein, <rire> sur les façades de nos jours. Ah oui on vit dans un monde plus propre quand même. Et donc, euh, c'est des bactéries très communes qui font exactement ce que font les plastes. Donc, on a plein de raisons de penser que quand les plantes ont acquis la capacité, et, ou les ancêtres des plantes ont acquis la capacité de faire la photosynthèse, c'est juste qu'elles ont piqué une bactérie. Et comme cette bactérie est transmise, là encore, de génération en génération, ben en fait, euh, les ancêtres des plantes se sont appropriés les gènes. Ou en tout cas, on fait un consortium unissant les gènes de bactéries aux leurs propres. Et voilà pourquoi le monde est vert. C'est vrai, vite qu'une fois
2: ça euh, Cet endosymbose entre bactéries et, et plantes bon, ou... Alors là, c'est un cafarnaum. Parce que déjà, c'est arrivé une fois entre
1: les cyanobactéries et, et les ancêtres des plantes, mais déjà, ça a été perdu des fois. D'accord. Et puis aussi, il y a des fois où des, des cellules d'algues qui contenaient une de ces bactéries se sont mis à rentrer dans une autre cellule. Qui s'est mis à obtenir la, la photosynthèse en quelque sorte d'occasion, quoi, en récupérant euh, des cyanobactéries qui avaient déjà servi dans une autre lignée. Et ça, ça a donné les algues brunes comme euh, le fucus ou les, ou les algues noirâtres hein, qu'on trouve sous les plateaux de fruits de mer, euh, euh, et sous les plateaux d'huîtres euh, dans les restaurants. Euh, donc ça, c'est euh, pas vraiment des. des plantes Donc de en vert. fait, le, ouais. le, cette symbiose, elle a été récupérée plusieurs fois dans l'évolution par des lignées, par d'autres lignées. Et puis, alors dans ces lignées, elle a été des fois perdue aussi. Donc là, c'est une histoire un peu plus complexe. Et puis, mais il y en a plein d'autres des endosymbioses. Il y a les insectes, par exemple, il y a des multitudes d'espèces d'insectes et ça vient du fait qu'ils sont capables de se spécialiser dans, dans manger n'importe quoi. Il y en a qui mangent du cuir, il y en a qui mangent une seule espèce de plante qui est hyper toxique pour tout le monde. Et assez souvent, ces spécialisations qui s'accompagnent de la gestion de molécules toxiques, qu'il faut qu'il n'y ait pas grand monde qui consomme d'autres, que pas grand monde d'autres qui peut consommer ou ces plantes ou ces choses-là, par exemple, il y a des insectes qui consomment du tabac. Bon bah la nicotine, c'est pas bon. Je ne sais pas s'il y a des fumeurs parmi vous, mais il faut le savoir. Et ils tolèrent la nicotine parce qu'ils ont des bactéries qui détoxifient la nicotine.
2: D'accord, donc la nicotine, c'était une défense de la plante contre des parasites de type insecte. Et oui,
1: par des insectes grâce à des bactéries qui détoxifient ça. D'autres insectes mangent des régimes alimentaires absolument insupportables, où ils manquent des vitamines, où ils manquent des choses. Par exemple, la mouche de qui boit du sang, il manque des choses. Comme une alimentation complète, elle a des bactéries qui synthétisent les vitamines manquantes. Donc chez les insectes, il y a eu beaucoup d'instants de symbiose qui se sont mis en place et qui les ont aidés à coloniser des niches écologiques variées. Au fait, derrière tous ces exemples, il hein, faut bien voir qu'à chaque fois, ça a permis à des organismes d'occuper des fonctions écologiques nouvelles, de gagner des fonctions nouvelles, et on retombe sur ce qu'on disait sur les transferts horizontaux de gènes aussi tout à l'heure, c'est que cette acquisition de gènes, elle va correspondre à l'émergence de capacités nouvelles, d'écologies nouvelles, et des fois, elles ne à rien et ça rate complètement, il n'y a pas de descendants, mais ça peut aussi des fois permettre.
2: Et encore une fois, on voit encore une fois ce, ce duo du charnier ce qui, a, ce qui a marché, mais il y a nécessairement énormément d'endosymbioses qui n'ont pas marché. Il ah, y a mais... des sacrés survivants aussi. Ouais, voilà, d'accord. Et euh, l'endosymbiose, ça implique systématiquement des eucaryotes et des bactéries Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui se font euh, dans l'endosymbiose
0: Gros mots, les eucaryotes donc c'est les cellules qui ont un noyau, c'est nos cellules à nous Tu as dit trois fois là. <rire> tu me dis il y a une heure.
2: On... C'est pas parce qu'on dit les gros mots plusieurs
1: fois que... Pardon, pardon, pardon. <rire> je... ouais, le monde okay. est divisé en deux, en deux gros groupes par l'homme. Hein, ouais, ceux qui ont leur gène, l'ADN traîne directement dans la cellule. C'est les, les bactéries au sens large, ça contient les archées et les œufs bactéries. Et puis ceux qui ont les chromosomes, pour le coup ils ont des, des chromosomes multiples souvent, emballés dans une partie euh, de la cellule qu'on appelle le noyau. Euh, et c'est nous, les champignons, les paramecies, les amibes, toutes les plantes, toutes les algues, mais encore d'autres gens. Hein. <rire> bon. et euh, alors ceux-là, ils ont des cellules qui ont la capacité de pouvoir euh, absorber des parties du milieu pour les digérer à l'intérieur. C'est un phénomène que vous connaissez peut-être, parce que c'est un gros mot que vous avez sans doute déjà utilisé, elles font de la phagocytose, les cellules des eucaryotes. C'est-à-dire qu'elles font une espèce de creux dans leur membrane, et dans ce creux, elles mettent il y a quelque chose qui vient se placer, ça peut être une cellule, ça peut être un bout d'aliment, ce puits s'approfondit, puis s'isole de la membrane, et ça fait une bulle de milieux extérieurs qui, qui se retrouvent topologiquement dans la cellule et donc souvent c'est utilisé pour digérer par exemple.
2: Oui, phagocytose, ça vient de phago qui veut dire manger, cytose, la, la cellule, et on voit bien, c'est un peu la manière, on, on a vraiment l'impression que les, les, les cellules se nourrissent, on, on anthropomorphise encore une fois. Et,
1: oui, ouais. mais elles se nourrissent comme ça pour beaucoup d'entre elles, pour mm -hmm. d'autres, bah, les globules blancs c'est comme ça qu'ils qu absorbent des bactéries pour les faire exploser. D'accord. Bon, sauf que des fois, c'est les bactéries qui les font exploser. Alors là, ça se passe mal. Mais euh, bon, alors donc, et ça, ça fait que les eucaryotes, ils arrivent souvent à pff, ingérer une bactérie. Mm -hmm. Puis une fois qu'elle est dedans... Bah, re revenons là-dessus. Dans l'évolution, souvent, quand elle était là-dedans, elle s'est fait bouffer. Des fois, elle ne s'est pas fait bouffer. Et donc, bah, voilà. Puis si jamais elle a réussi à se multiplier en captivité, si j'ose dire, bah, on en a eu assez pour transmettre aux cellules de la descendance. Et des fois, ça a mis en place des coexistances stables et éventuellement avantageuses. Mmh. Et donc, les eucaryotes, ils arrivent à mettre des choses dans leurs cellules. Les bactéries dont on parlait, qui sont le reste du monde vivant, elles n'ont pas ou elles ont très marginalement dans des groupes tordus et elles ne le font pas en grandeur suffisante, elles n'ont pas la capacité d'ingérer des cellules elles n'ont pas la, la capacité de, de mettre à l'intérieur d'elles-mêmes des morceaux du monde environnant. Et du coup, euh, chez les bactéries, les symbioses sont plutôt des symbioses du genre euh, French Kiss. Mm -hmm. C'est-à-dire que deux espèces de bactéries sont très proches et, et s'interdigitent très étroitement. Pour échanger des métabolites, des choses comme ça, mais voilà, c'est plus le, le franchise. Donc c'est pas c'est pas véritablement le
2: D'accord, ok. Euh, Là-dedans, les virus, est-ce qu'on pourrait considérer que ce sont des endosymbioses, s'ils sont stabilisés, qu'ils apportent, bah, par exemple justement ce, ce fameux virus qui permettait d'avoir le, le placenta des, 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 des mammifères. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une endosymbiose ou euh... Alors,
1: oui, oui, oui. Bah. Bon, alors, euh, symbiose, souvent, on dit que c'est la relation entre deux espèces. Alors, il y a des gens qui vont aller vous chagriner en vous disant « Ah oui, mais les virus, il n'y a pas vraiment d'espèces. Mm -hmm. » C'est super emmerdant comme commentaire. Donc, on va faire comme si on n'avait pas entendu ça. Mm -hmm. euh, mais il est vrai, effectivement, que euh, certains virus peuvent, euh, en, par leur présence dans, leur gé dans le génome, euh, aider. Alors, on a parlé tout à l'heure d'un reste de virus qui, finalement, était assez utile à notre génome, à nous hommes. C'était ce, de de ce reste de virus qui codé pour la syncytine, la protéine qui nous aide à faire un, un placenta. Il y a aussi euh, des symbioses avec des vieux, il y en a plein, je vais vous en citer un qui est très très connu par les gens qui font de la viticulture, enfin de, plutôt, qui fabriquent, qui font de la vinification, mmh. c'est le phénotype killer chez les levures. Alors en fait il y a des levures qui sont capables de tuer les autres en sécrétant des toxines. Et donc, quand vous vous introduisez des levures qui sont techniquement favorables à faire du vin, qui ont, ont des qualités aromatiques intéressantes, qui vont vraiment faire beaucoup d'alcool parce que vous voulez avoir un vin à 14, euh, et puis qui ne vont pas mettre des sales goûts, quand vous inoculez une souche dans votre cuve, il faut qu'elle soit killer. Parce que si jamais dans la cuve, il traîne une souche venue du milieu naturel qui est killer,
2: euh, ouais, est elle est... va se faire tuer. Ouais, <rire>
1: Et euh, le phénotype killer, enfin pardon, le, la capacité de tuer, c'est quelque chose qui, qui vient d'un virus qui vit dans le cytoplasme de ces souches de levure. En fait, il y a même deux virus. Il y en a un qui synthétise la molécule qui tue, et un autre qui synthétise la molécule, le système qui fait que la cellule qui produit ça n'est pas tuée.
2: D'accord, de défense. D'ailleurs, il mmh. y a des
1: levures qui ne sont pas tueuses, mais qui ne sont pas tuables, parce qu'elles ont l'autre virus, celui qui empêche d'être sensible aux toxines. Ce système, il est très commun chez tout un tas de, de, pardon, de, de paramécies ou, de, ou même de, de, de champignons. Hein. Et euh, c'est un exemple où finalement, bah, on peut dire oui, que c'est avantageux pour la cellule qui porte ces, ces petits virus -là de, de les avoir en termes de compétition intraspécifique pour euh, faire la nique à ses congénères.
2: Alors, on, on parle justement, là de, on, on a l'impression qu'il y a quelque chose quand même de, de commun, même si on parle de virus, de bactéries, de... de, de de, de ces fameuses eukaryotes, les organismes avec un, un génome dans le noyau. Est-ce qu'il y a des mécanismes communs à l'origine de l'endosymbiose On imagine que des interactions entre espèces sont nécessaires pour réaliser des endosymbioses, comme le commensalisme, c'est-à-dire le fait de manger ensemble, le parasitisme, la symbiose en soi, mais pas à l'intérieur. Est-ce qu'il y a un type d'interaction qui est plus efficace qu'un autre pour établir des endosymbioses
1: alors, il y a une première réponse à ça qui est la même réponse que pour les transferts de gènes. Ouais. De toute façon, ça ne va pas apparaître entre des choses qui ne sont pas au voisinage les unes des autres. Ça peut pas. Il ouais. faut être voisin. Et c'est pareil pour les transferts de gènes. Mmh. On ne reçoit pas forcément des gènes de ses proches parents, mais on ne peut recevoir des gènes que de ceux qui sont dans le coin. Bon. Donc, il faut partager peu ou prou la niche écologique. Bon, mais ça, euh, dans le monde microbien, euh, dire, vous, vous faites une... Regardez vos ongles, hein, regardez bien, il y a déjà... Euh, une
2: soixantaine d'espèces, sans doute, qui sont en train de, de coexister sur... Euh, bon. Mar Marc-André le dit en grattant la table de tube donc on peut déjà multiplier par 10. Ah, la la table, là, je pense <rire>
1: que c'est encore plus riche parce qu'on vient de manger des chips. Non, et... non,
2: je, je lance une petite pique. <rire>
1: Alors, après, euh, la question, c'est quand vous avez deux organismes qui sont en symbiose, mais c'est vrai à toutes les échelles, ça, qu'est-ce qu qu'ils faisaient avant je veux dire, leurs ancêtres avant qu'ils aient établi une relation où ils coexistent, et puis on a, on a proposé de réduire ça à des relations à bénéfice mutuel, avant qu'ils aient interagi à bénéfice mutuel, qu'est-ce qu'ils faisaient ben Ça, c'est très varié. Euh, par exemple, j'ai dit tout à l'heure, ça commence à être il y a longtemps, mais j'ai dit tout à l'heure que les, les plantes interagissaient avec des champignons qui, qui, qui s'associent à leurs racines, et en, en échange d'un peu de sucre donné par les plantes à ces champignons, ces champignons nourrissent les plantes. Ouais. Alors... Il y a plein de champignons qui font ça, mais pour beaucoup d'entre eux, je, je donne quelques noms, les cèpes, les girolles les truffes, euh, les amanites, tous les bolets, ces champignons qui poussent en forêt, en fait, dans le sol, ils, ils se nourrissent sur les racines. Que mmh. faisaient leurs ancêtres ben Maintenant, on a des arbres évolutifs, et on s'aperçoit que ces champignons, qui sont apparus à plusieurs reprises dans l'évolution des champignons, plusieurs fois dans l'évolution des champignons, ils sont devenus associés aux racines des plantes, et bien les ancêtres de ces gens-là, quand on reconstitue les états ancestraux, on voit que ça apparaît dans des groupes bourrés de champignons qui font pourrir le bois mort. En fait, les ancêtres, ils mangeaient du bois mort. Et donc, ils ont dû se rapprocher. Et à un moment, ça a débouché sur une association plus étroite. Mais ça a dû commencer par juste une proximité. Quoi. Ils étaient là en train de faire pourrir quelques racines un peu...
2: D'accord. Donc, il n'y a pas véritablement de tendance entre un type Mais ça type peut venir de maladies aussi. D'accord, ok. Et par
1: exemple, on parlait de, des mitochondries, donc ouais. ces petites bactéries qui sont dans les cellules, qui, qui sait si c'est pas le reste d'une maladie qu'ont attrapé nos très 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 lointains ancêtres.
2: Ouais, plutôt qu'une plutôt qu phagocytose, un, un parasitisme qui, Et, et qui tiens, sait... les
1: plastes à propos de phagocytose euh, comment ça se fait qu'un jour un ancêtre des plantes s'est retrouvé avec des avec silo-bactéries, des donc ces bactéries libres qui ont donné les plastes ouais. bah à mon avis, le, le scénario le plus simple qu'on observe dans la nature actuelle c'est que c'était une sorte de paramécie ou d'amis bah, un, un truc qui, qui avalait ces bactéries pour les digérer. Puis un jour, il ne les a pas digérées. L'histoire commence par une indigestion. Et ça a donné une suite évolutive qu'on connaît. C'est des cellules maintenant qui sont durablement rendues vertes.
2: Ça, on donc, a des, des arguments justement pour, pour aller de, de cette hypothèse plutôt qu'une autre ou Disons euh... que c'est le
1: scénario le plus probable quand on voit comment interagissent aujourd'hui ces petites bactéries photosynthétiques libres avec d'autres cellules de caryotes D'accord. Okay. Mais donc, tout est permis. Et c'est un gigantesque bricolage où n'importe quoi finit par arriver, éventuellement en résultat semblable, qui est une interaction symbiotique.
2: Ok, alors bah là on touche un tout petit peu du doigt à cette question. Comment font les chercheurs pour révéler qu'il y a... Ah, euh, il y avait juste une question avant. Euh, S'il si y a endosymbiose, est-ce qu'il y a une facilitation à... au transfert horizontaux justement entre ces deux partenaires maintenant
1: Alors là, c'est l'histoire dans l'histoire. On a dit que quand on est proche... Ça augmente, quand deux organismes sont proches l'un de l'autre, ça augmente la probabilité de faire passer des gènes mmh. de l'un dans l'autre. Et bien justement, ça fait longtemps que notre génome nucléaire, les gènes, nos gènes vraiment eucaryotes de souche, mmh. pour le coup, euh, ça fait longtemps qu'ils sont au voisinage de mitochondries.
2: Est-ce qu'on qu peut dater à ça à combien de temps
1: bah, On ne sait pas très bien quand ça se passe, parce qu'on a du mal à calculer euh, vraiment les divergences génétiques, euh, enfin, à faire d'adaptation par, par ouais. ce qu'on appelle l'horloge moléculaire. Mais On pense que l'origine des eucaryotes euh, et de la syndriose avec les mitochondries, ça a probablement... 2 milliards d'années, ce serait pas impossible. D'accord,
2: donc ça fait 2 milliards d'années qu'ils se retrouvent...
1: Et un tout petit peu plus tard, il y a eu cette ouais. autre symbiose hein, chez les plantes, mm -hmm. qui, elles, pour le coup, ont non seulement des mitochondries, mais aussi des plastes, une autre symbiose avec des, des bactéries qui faisaient de la photosynthèse qui ont donné les plastes. Et là encore, il y a une longue coexistence. Eh ben, ce qu'on découvre aujourd'hui en séquençant et en étudiant l'origine des gènes qui sont présents dans les, les génomes, alors vraiment dans le noyau, le, le, le génome apparemment eucaryote en tout cas, euh, des plantes et des animaux, c'est qu'en fait il y a des gènes de mitochondries et des gènes de plastes qui sont passés dedans.
2: D'accord, donc il y a des gènes, des résultats de l'endosymbiose, c'est-à-dire de ces bactéries et de plastes qui se sont baladées et qui se sont retrouvés dans le génome de l'hôte, à l'intérieur du noyau À, à l'intérieur d'un chromosome euh, C'est aléatoire, c'est ça ou...
1: Oui, alors en fait, bon, y a, y a, on sait aujourd'hui que par suite d'accidents, mm -hmm. il <rire> y a de l'ADN qui atterrit dans les chromosomes régulièrement. D'accord. C'est très fréquent. Mais cet ADN ne sert à rien la plupart du temps et il peut être perdu dans les générations suivantes. Heureusement, par parce que sinon notre génome souffrirait d'obésité. Mais des fois, il peut prendre un rôle. Il faut imaginer, et là revenons sur le fonctionnement de l'évolution, il y a plein de possibles et le, le, le phénomène le plus improbable finit par se produire. Mmh. Là le phénomène improbable c'est qu'un petit morceau d'ADN de mitochondrie ou de plastes arrive dans le noyau, il commence à servir à quelque chose. Oui. Et ça ça se fait de temps à autre. Aujourd'hui, dans le génome d'une plante, 10%, enfin ça varie selon la façon dont on fait l'estimation, mais 5 à 10% des gènes qu'il y a dans le génome d'une plante, sont venus du plast, sont des gènes qui viennent très anciennement de bactéries photosynthétiques qui vivaient libres dans le milieu. Donc ça veut dire qu'en en fait, L'endosymbiose est une double chimérisation. C'est une chimérisation à deux détentes. La première, c'est que vous vous appropriez le stock de gènes d'une bactérie, oui. mais ça reste dans la bactérie pour l'instant, et vous le transmettez de génération en génération. Bon, bah vous avez capturé les gènes. Oui. Et ça, les eucaryotes, on l'a dit, ils font bien, puisqu'ils peuvent mettre dans leurs cellules. Mais après, cette proximité va permettre des transferts de gènes vraiment en bonne et due forme, où les gènes vont se relocaliser dans le noyau de la cellule qui héberge les plastes. Alors nous, on a beaucoup moins, on a un petit pourcent seulement de notre génome qui viendrait des mitochondries. Puisque nous, on a des mitochondries, donc mm -hmm. c'est un peu moins superbe. Mais on a quand même des gènes qui, dans nos propres chromosomes, qui sont des intrus évolutifs, parce qu'ils viennent de bactéries.
2: Si j'ai bien compris comment marche l'évolution, du coup, on peut parier sur tout, et on va imaginer qu'il y a des gènes d'organismes de, caryotes qui passent dans les mitochondries ou dans les plastes. C'est possible, ça C'est-à-dire à l'inverse Comment
1: euh, Bah alors... Euh, oui, alors... Il y a un tout petit problème technique. C'est que les mitochondries et les plastes euh, ont une pression de sélection qui s'exerce dessus. Alors, moi, je sais comme ça que j'explique ça. Je sais que c'est contesté. Les papiers qu'on avait écrits là-dessus avec des collègues n'ont euh, pas forcément la cote, même s'ils sont cités. Euh, il y a une forte pression de sélection pour que le génome soit petit. Parce que plus il est petit, plus il se multiplie vite. Du coup, il n'y a pas de place pour des séquences Enfin, pour des morceaux d'ADN qui n'ont qui pas de rôle. Alors que dans le noyau, pour une raison que les gens ne comprennent pas très bien, il y a des, des, ce qu'on appelle l'ADN poubelle. C'est des séquences d'ADN qui n'ont pas de rôle. Alors attention, qui n'ont pas de fonction connue. Mm -hmm. On se doute aujourd'hui qu'une partie de cet ADN poubelle n'est pas si poubelle que ça, parce qu'il y a des fonctions connues. Mais il y, a des, il y a de la place dans les chromosomes de notre noyau pour des morceaux d'ADN qui ne servent à rien. Et ça, c'est une salle d'attente pour que certains d'entre eux, à un moment... Acquiert un rôle. Cette salle d'attente n'existe pas en l'autre si, sens. Et du oui. coup, les transferts se font que dans un sens. Mais c'est une bonne question, parce que théoriquement, la coexistence l'autoriserait. Et on voit qu'au-delà de la coexistence, il y a des contraintes fonctionnelles qui font que des fois, il ne suffit pas d'être ensemble pour échanger des gènes, il faut mmh. certaines propriétés. Le génome eucaryote est paradoxalement le mieux fait pour acquérir des gènes, parce qu'il peut stocker transitoirement des trucs qui ne servent à rien. Et ça, ça ouvre la possibilité qu'à un moment, ça gagne une fonction.
2: D'accord. Alors bon, là, euh, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tous les mécanismes de chimérisation. Euh, Est-ce est qu'on va arriver par dire que toutes les espèces sont chimériques Est-ce qu'il y a des espèces qui ne sont non chimériques
1: Alors, cette, il est facile de répondre à cette question par un contre-exemple. Mm -hmm. Il suffirait d'en montrer une. Ouais. J'en ai pas.
2: D'accord. Là... J'ai
1: tellement de mécanismes que, aussi bien pour une bactérie que pour un eucaryote, personne n'est seul. Ouais. Et personne n'a été seul au point que ses ancêtres n'aient pas gagné les gènes de quelqu'un d'autre. Okay. <rire> non mais tant mieux moi, je préfère Nous sommes ce, tous de la même euh... farine de ce point de vue là Et donc, oui oui, non, bah, moi j'en connais pas Alors peut-être qu'on vous montrera un jour Mais euh, plus on séquence de génome, plus on voit les preuves tangibles Que tous les mécanismes qu'on a évoqués Font qu'à un moment donné Les gènes qu'on a dans un organisme Ils viennent de partout Et, et, et ça renforce l'idée qu'on avait tout à l'heure Où on disait, bah, l'organisme il est multiple parce qu'il est bourré de bactéries euh, Oui mais si cet organisme est une bactérie Est-ce que c'est vrai bah, Il est bourré de gènes d'autres bactéries ou d'autres organismes Donc de plein de façons, à plein d'échelles, nous sommes tous des chimères. Mais mmh. ça revêt des mécanismes ou des formes différentes.
2: Oui, il y a quand même, il y a, il y a quand même des règles à, à certains moments pour, 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 pour les mécanismes, mais, mais de manière générale, on se retrouve systématiquement avec des chimères. Alors, la chimérisation, ça entraîne quand même l'émergence de, de nouveaux gènes, j'ai l'impression. Euh, et... Ou, ou, ou est-ce que, finalement, c'est juste un brassage de gènes entre diffère, différentes parties du vivant C'est plutôt, plutôt
1: du brassage, là. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va remettre ensemble, dans une même unité qui fait des descendants, ouais. des gènes venus de différents endroits. Il y a des fois où euh, l'événement... mais Franchement, c'est plutôt anecdotique. Où l'événement euh, qui amène un morceau d'ADN au sein de l'ADN de la cellule va casser ou abîmer un gène résident et faire une forme de mutation, ça arrive.
2: Ouais. Donc là, on peut parler de chimérisation de gènes
1: Alors là, le gène obtenu est un peu différent. Je prends un exemple. Dans la salive, on a de l'amylase. Mm -hmm. C'est une enzyme qui détruit l'amidon et qui nous aide à digérer ouais. l'amidon du pain. Et, et dans les popolades qui, qui sont agricoles, euh, ben quand même, on mange beaucoup d'amidon. Hein. Le gène qui fait de l'amylase dans la salive, il s'exprime que dans les glandes salivaires grâce à un petit bout de virus qui est venu se fixer tout près. Et ce bout de virus, c'était quelque chose qui favorisait l'expression des gènes du virus. D'accord. Donc ce qui provoque l'expression du gène d'amylase dans les glandes salivaires, c'est un petit bout de gène de virus. Bon ben bah là, on a en fait un gène qui lui-même est une chimère, et, et qui a été créé finalement par le mélange de virus et, et de gènes résidents. Bon, donc ça arrive.
2: Ok. C'est peut-être une petite... C'est une fine. Ouais.
1: Mais bon, euh, c'est peu de choses par rapport simplement à, à, au potentiel qu'on a par combinaison de gènes préexistants avec tous ces mécanismes de chimérisation.
2: D'accord, donc beau brassage et peut-être éventuellement des nouvelles fonctions, mais euh, essentiellement du brassage par, ce, par ces mécanismes de chimérisation. Euh, Est-ce que donc l'évolution par chimérisation, c'est pas aussi un peu la réhabilitation du concept d'hérédité des caractères acquis, notamment bah, par exemple là, quand on voit justement ces ces acquisitions de mitochondries et par endosymbiose ou ces acquisitions d'un gène après avoir consommé euh, euh, par transfert horizontal des gènes de bactéries, est-ce que justement ça ne ça, ça va pas dans cette voie-là
1: Oui et non. Oui, parce que si on prend l'expression à la lettre, mm -hmm. c'est vrai, c'est des caractères qui ont été acquis par transfert horizontal, et qui, donc, ça, ces caractères étant soit des endosymbiotes, soit des gènes dans, dans, dans le génome receveur, et ils sont transmis, bon, euh, donc et caractéristique, oui. Mais attention, si vous allez rouvrir la marque, c'est pas du tout de ça dont on parle.
2: Ah non, je suis bien d'accord. Mais...
1: <rire> mais justement, c'est très important, parce qu'on euh, a le même mot pour désigner le fait que, bon, bah, voilà, les, les organismes, à force d'acquérir par fonctionnement des propriétés, mm -hmm. finissent par les transmettre. Vous savez, c'est l'expérience qu'avait commandée Lysenko à, à ses, ses troupes, ouais. euh, qui était censée aussi vérifier sa une théorie marxiste. À savoir, quand on coupe la queue d'une une souris, à chaque génération, normalement, les... à un moment, elles doivent cesser de faire une queue. Mmh. L'empreinte du milieu est plus forte que l'empreinte génétique. Ouais. Cette expérience a marché parce que ces étudiants, pour avoir la paix et un avenir professionnel, finissaient par couper les queues des souris à la naissance. Mais, mais en, en vrai de vrai, ça ne marche pas. Et l'hérédité des caractères équis au sens classique du 19 e non. Ça, ça ne marche pas. Mais il y a bien une autre chose qui montre que. En fait, il n'y a pas que les générités, il y a aussi des choses acquises. Et par parenthèse, pour reparler brièvement de l'épigénétique, pour le coup, c'est aussi des caractères acquis. Et alors là, par contre, l'épigénétique dont on parlait tout à l'heure, on a des modifications qui peuvent apparaître en réponse à l'environnement. Et des fois, être adaptatif, une fois plus des descendants de gens qui ont eu faim et qui font des réserves dans leur organisme, c'est bien adapté à la famine. Mmh. Donc là, c'est adaptatif. Et alors, pour revenir donc sur ces caractères épigénétiques, eux ressemblent plus à l'hérédité des caractères génétiques au sens ancien.
2: Oui, d'accord. Okay. le coup, là, ça, ça se rapproche plus oui. dans le cadre de l'épigénétique. Par été contre, qui
1: par ouais. modification de l'organisme par le milieu. Par
2: contre, la chimérisation, c'est juste au prendre au pied à la lettre la définition de hérédité de caractères acquis, mais c'est pas. Et la là, lettre... est. Ouais. Mais attention, aux confusion. Hmm. D'accord. Cette est, est large dans son sens. Alors, quand on parle de chimère et symbiose, on parle souvent du lichen et euh... Pense que, justement, c'est un exemple où on, on a l'impression que euh, peut-être qu'il peut y avoir des confiances. Et finalement, c'est quoi le lichen
1: Alors, bah, le lichen, c'est très intéressant parce que c'est un des exemples historiques sur lesquels on a pris conscience que des fois, derrière une structure, il y avait en fait deux espèces. Mm -hmm. C'est vers 1850 que certains auteurs, comme Schwendener, commencent à dire euh, « Bah oui, quand, quand je regarde les lichen au microscope, ça ressemble à un mélange de champignons mm -hmm. et de petites cellules d'algues. Évidemment, au début, ça passe relativement mal. Et, et puis ça finit par passer. Et d'ailleurs, c'est un des exemples sur lesquels s'appuie un dénommé de Barry, un auteur allemand, euh, euh, vers 1879 euh, euh, 9 pour écrire un article où il introduit le mot de symbiose pour dire qu'il y a des fois où des espèces vivent ensemble. Ouais. Alors lui, dans une définition encore floue, il ne va pas jusqu'à la définition que nous, on a adoptée aujourd'hui, où on a voulu qu'elles vivent ensemble et à bénéfice réciproque. Mais donc, euh, à ce moment-là, on va dire, ah bah oui, ok, donc il y a deux espèces, et aujourd'hui, on, on, le nom du lichen, en fait, aujourd'hui, c'est le nom du champignon. L'algue, de son côté, elle a un autre nom. Mais ça, Donc, on, on ouais. distingue maintenant, on a, on a séparé les choses. Et okay. du coup, bah, on, le, le nom qu'on donnait au lichen autrefois, bah, on a dit, bon, par convention, c'est celui du champignon et on va donner un autre nom à l'algue. Euh, vous remarquez qu'il y a une convention là. Parce que nous, on, comme, on a des mitochondries dans.
2: Exactement, dans les chats, la dans les rats, ouais, ouais. dans les
1: souris, dans les hommes, dans les plantes, dans le champignon de Paris, dans le cèpe. Dans... Et, et on ne donne pas des noms à ces bactéries. Alors que d'habitude, les bactéries qui vivent libres, on leur donne des noms. Bon, ben bah là, on a décidé que non, c'était trop intégré, on allait considérer ça comme une seule espèce. C'est arbitraire. Hein. Mm -hmm. Ça, ça c'est une décision arbitraire. C'est une convention. Et moi, je ne m'y oppose pas du tout. Je n'ai pas envie qu'on passe notre, nom à donner le... notre temps pardon, à donner des noms à tous les plastes, de toutes les plantes. Ou... Mais il est certain, effectivement, que on touche bien du doigt, là, le fait qu'il y a un arbitraire, et des fois on décide de ne, de ne voir plus qu'une espèce, d'autres fois
2: non, mais ça on décide. D'accord. Ok, donc le lichen, c'est bien l'exemple type d'où justement, on, se, on, on touche du doigt le fait que c'est véritablement une symbiose, l'un ne peut pas véritablement, enfin, j'imagine que pour la plupart des espèces, l'un ne peut pas Absolument. aller sans l'autre, euh, c'est un aspect obligatoire, donc... Euh, juste pour, pour, pour qu'on comprenne bien, le, le champignon, il apporte quoi à, à l'association ah, dans, dans, dans les lichens, bien, ouais.
1: le, le champignon apporte de l'eau et des sels minéraux. De toute façon, l'algue, elle n'a pas le choix. Mm -hmm. Elle est empaquetée dedans, donc euh, elle n'a plus accès à l'extérieur. D'ailleurs, bon, euh, du coup, il n'est pas certain qu'elle ne soit pas en prison, des fois. Hein. Donc une il sorte y a de peut-être de des lichens où hein. ça ne se passe pas si bien. Okay. Bon, puis il y en a d'autres. De toute façon, l'algue ne vit pas dehors. Donc là, il n'y a pas photo. Euh... C'est clair que c'est bon pour elle qu'il y a un champignon autour. C'est variable selon les cas. Donc le champignon amène de l'eau, des sels de minéraux, tout ce qu'il faut pour faire pousser une algue. Mm -hmm. Et l'algue, elle donne au champignon un certain nombre de ressources carbonées, donc des sucres et des choses comme ça. Dû à la photosynthèse. De sa photosynthèse, voilà.
2: voilà. Photosynthèse qui est possible parce qu'elle a un plast
1: Alors en fait, l'algue, ouais. dans cette histoire-là, elle est déjà double. Ah bah non, elle est triple parce qu'il y a une mitochondrie
2: dedans aussi. Ouais.
1: Ah oui, puis le champignon, il, il a ses mitochondries aussi. Donc dans un lichen, j'ai deux séries de mitochondries, un plast, euh, l'emballage de l'algue et l'emballage du champignon. Ça fait, il y a au moins cinq lignées évolutives, <rire> sans compter tous les transferts de gènes qu'il y a eu dedans. Et puis de toute façon, un lichen, c'est pété de champignons pas, euh, qui vivent euh, en plus dans l'association. C'est bourré de bactéries parce qu'il y a plein de trous. Et, et c'est comme chez nous, les trous ils sont pleins de bactéries. puis eux, ils ne se lavent pas les dents, mmh. ils ne se prennent ouais. pas la peau. Donc, euh, donc ça reste.
2: Il y a du monde, hein. Okay. donc voilà, bon, là on arrive les, à, à la question, euh, les mécanismes de chimérisation, en quoi ça pose problème pour établir les relations de parenté entre espèces je crois qu'on vient de toucher du doigt justement en disant qu'un lichen au début on disait, ah, en fait c'est une association de deux espèces, et au finalement c'est une association de cinq espèces qu'est-ce que ça va faire justement ça pour pour, pour, pour quels sont ah bah, les écueils pour les, les relations de parenté ça veut
1: dire qu'on peut pas placer l'homme la, dans l'arbre évolutif ou alors il faut le mettre à deux endroits, mm -hmm. l'endroit où sont ses mitochondries et l'endroit où il est lui et puis pour revenir plus exactement à l'autre aspect des chimérisations qui sont les transferts de gènes, euh, si vous imaginez que dans votre génome vous avez des gènes qui sont venus de partout, c'est quoi votre origine évolutive mmh. Alors on peut réduire le problème en disant « ah oui mais la plupart des gènes viennent d'un ancêtre mmh. donc, pas, duquel ils ont été transmis progressivement et verticalement, donc c'est ça l'ancêtre, on peut le faire ». Mais tous les autres gènes qui se sont ajoutés et qui définissent la façon dont fonctionne l'organisme, sa niche écologique, ils ont un sens. Et on nie ce sens en réduisant un organisme à l'origine de la majorité de ces gènes. Du coup, là encore, on voit que les arbres évolutifs, quand on les applique aux organismes, sont une représentation du vivant qui n'a pas de réalité intrinsèque. Puisqu'il n'y a pas une origine des gènes qui compte, qui sont dans l'organisme. voire même des cellules qui sont dans l'organisme quand
2: on passe au mitochondria ou Bon, alors maintenant, on va peut-être pouvoir répondre justement à l'auditeur. Puisqu'on vient de voir que justement ça posait problème, où est-ce que euh, vous placeriez, vous, le haricot à gêne de limace dans l'arbre du vivant
1: Je crois que ça va ressembler à un haricot. Et donc, s'il si, si montre ce haricot à sa maman ou à sa petite fille de 5 ans, il dira c'est un haricot. Donc, morphologiquement, je crois que sur une définition morphologique de l'espèce, il n'y a pas de photo, c'est un haricot. Mmh. Bah, sauf qu'il y a eu un transfert de gènes de plus. Euh, après, on, on peut euh, raffiner le truc et dire, en fait, sauf ça ne sert à rien de placer l'origine évolutive ou l'appartenance du haricot. La question, c'est l'appartenance de chacun de ces gènes. Mm -hmm. Et tiens, il y a un gène qui est un gène de limace. Tiens, il y a un gène qui est un gène de cyanobactéries. Ah bah oui, c'est normal, il doit venir du chloroplaste. Tiens, là, il y a un gène qui est vraiment un gène de cariote. Ah bah oui, il a été acquis de l'ancêtre. Et en fait, ce qui a vraiment du sens, si on veut reconstituer... Euh, les appartenances, c'est l'appartenance de chaque gène. Après, il faut un code pour dessiner l'appartenance de l'organisme. Mmh. Et si vous décidez que c'est l'appartenance de la majorité des, des gènes, au moins et à un horizon évolutif euh, semi-lointain qui, qui définit la chose, eh bien vous, vous prenez l'arbre évolutif que vous retrouvez pour le plus grand nombre de gènes et vous dites, bon, bah, ça va être l'arbre évolutif. Et là, je crois que si on rajoute un gène, ce sera un ricot
2: D'accord, avec quelques petits gènes de bactéries, si on compte les plastes aussi, enfin, par si exemple.
1: L'auditeur avait envie d'appeler ça une limace. Je pense que c'était un peu contre-intuitif. En fait, il faut toujours que les, les, les usages soient pratiques. C'est mmh. la seule contrainte.
2: Bon, alors. On peut quand même envisager que la représentation des arbres phylogénétiques, donc les arbres, euh, où on voit juste des, des séparations en deux, euh, en, en deux branches à, à, à chaque nœud, euh, peut devenir obsolète. Est-ce à l'heure actuelle... Ou insuffisante, incomplète. Insuffisante, puisque que ouais.
1: des fois, effectivement, j'ai un truc que j'appelle une espèce et qui est issu de deux choses qui un jour ont existé
2: indépendamment. Moi et mes mitochondries, par exemple. Ouais. Est-ce qu'il serait utile de substituer une autre représentation Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a des études, des recherches qui utilisent d'autres représentations que l'arbre Ou est-ce que c'est trop difficile pour un esprit humain de, de, de digérer ça Déjà,
1: au niveau des gènes, de chacun des gènes, on mm -hmm. peut faire des arbres qui racontent l'histoire évolutive du de gène. ces gènes. Ouais. Et donc, on peut faire les, les, les arbres de tout le génome et la somme de tous ces arbres, ben, c'est l'arbre du génome. Ça ne se représente pas trop. Et ouais. quand, alors, au début, quand on, on pouvait faire des petits traits, parce qu'on connectait que quelques transferts. Alors, on faisait un arbre qui était le, le, le vieil arbre évolutif habituel, puis on mettait un petit trait entre une bactérie et une branche. Euh, de cariote, par exemple. Ouais. Mais maintenant qu'on sait qu'il y en a partout, plein, et que c'en est ouais. clafique, comme disaient mes étudiants quand je travaillais à Montpellier, c'en est bourré, quoi. Eh bien, on ne peut plus faire de représentation. Ouais. Mais après tout, le réel ne se dessine pas. Ouais. C'est dur de représenter le réel dans toute sa, sa, sa diversité. Et ça va valoir la peine de garder des arbres au niveau des gènes, d'une part. Et puis, finalement, quand, quand on regarde l'évolution des plantes ou l'évolution des primates ou l'évolution des champignons, ça, ça peut être bien d'avoir aussi des arbres, parce que là, finalement, la portion de transferts horizontaux, à cette échelle-là, est pas si énorme. Et même si elle existe, et si on ne peut pas la nier, et si elle est très important pour l'évolution de ces espèces... L'essentiel des gènes peut, a la même histoire et on peut, on peut garder les arbres. Mais il faut garder en tête que ce sera qu'une approximation du réel. On retombe sur ce qu'on a dit de l'espèce, ce qu'on a dit des organismes, des individus. Ce sont des représentations du réel, ce n'est pas le réel. D'accord.
2: Mais techniquement, dans la recherche, pour l'instant, c'est essentiellement trouver des arbres. Et non ah, c'est
1: des très bons outils. Bah, on a vu que c'était des super outils pour trouver les transferts horizontaux, au ouais, voilà.
2: C'était sur la base des arbres qu'on montrait qu'il n'y avait pas d'arbres complets. Okay. Ce qui n'est Pour l'instant, mais... euh, c'est un outil aussi c'est pour ça qu'on va l'utiliser, mais il n'y a pas de, de, de représentation avec des, des, des croisements qui peuvent permettre de, de résoudre véritablement quelque chose.
1: Enfin, c'est pratique. Il bon, y a un arbre euh, évolutif euh, tout bête que vous utilisez beaucoup, je pense, ouais. que tout le monde connaît, c'est l'arbre généalogique. Mm -hmm. Qui est dans l'évolution de la population. Bon, ben, on ne va pas le jeter. Hein. Ouais. Ce n'est pas parce qu'éventuellement, depuis ma grand-mère, j'ai chopé un gène de virus supplémentaire que, que je n'imaginais la logique.
2: Euh...
0: Opérationnellement, oui.
2: Justement, on va essayer de comprendre... D'où vient cette connaissance, quand même euh, incroyable, sur, sur les mécanismes d'hybridation, de, de, de etc. Vous, votre travail, il se focalise essentiellement sur les interactions mycorhiziennes. D'où ça vient Qu'est-ce que ça veut dire Et est-ce que ça explique votre intérêt pour les chimères bah En fait, euh,
1: <rire> mon travail de recherche n'a rien à voir avec tout ce dont on vient de parler.
2: D'accord, ok. <rire> ben,
1: mais mon boulot a quelque chose à voir avec ça, c'est que j'enseigne ça. Donc euh, voilà. Non, moi je travaille sur des associations qui s'opèrent entre des champignons du sol et les racines des plantes. D'accord. Il y a plein de champignons différents qui font ça, plein de plantes qui font ça. En fait, 90% des plantes ne se nourrissent pas sans champignons. Et pour les arbres forestiers de nos régions, ces champignons, on en parlait tout à l'heure, on les connaît bien c'est des girolles, c'est des ceps, c'est des truffes aussi. C'est des champignons qu'on trouve sous les arbres d'ailleurs. Et là, il y a une chimère c'est mm -hmm. la mycorhize. D'où ce nom de champignon mycorhiziens C'est qu'une partie des filaments du champignon vont rentrer dans une partie des racines des plantes et faire une espèce de structure double où il y a du champignon et de la racine qui pour le coup euh, est une chimère mais c'est un, juste une partie de l'organisme de part et d'autre qui est chimérique et c'est là que le champignon récupère des, du sucre de la plante et donne à la plante des sels minéraux qu'il a extraits dans le sol d'ailleurs en fait formellement ça marche exactement comme un lichen sauf
2: okay. que ça n'a pas la même gueule pour le coup. D'accord, ça, ça, ça marche comme pas. un lichen, sauf que euh, les algues sont...
1: Bah, est, voilà La partie qui Directement la photosynthèse n'est pas prisonnière du champignon. Alors
2: que là, dans l'arbre... le champignon, euh, ouais. il, est, il est caché dans le sol. Ok, d'accord. Euh, vous venez d'évoquer quelque chose qui m'intéresse énormément. La truffe. La truffe, ça fait des interactions mycorhiziennes.
1: Oui, tout à fait. C'est pour ça que une façon d'avoir bon, c'est mal maîtriser la truffe. On ne sait pas produire à coup sûr des truffes. Mais ah. une façon d'augmenter ses chances de produire de la truffe, c'est de produire des arbres qui ont été inoculés en broyant de la truffe dans le sol de pépinière. Et on a des noisetiers ou des chênes truffiers qui sont vendus dans le commerce. C'est des processus, des procédés pardon, qui ont été développés par l'Inra mm -hmm. et qui donnent des chênes dits truffiers. Alors il y a aussi des processus faits bord de table, coin de table à la maison par des trufficulteurs ou des pépiniéristes locaux. Hein. Euh, et puis après, il y a des protocoles plus, plus balisés euh, pour acheter des plants euh, inoculés. Et ça, après, quand on le plante chez soi, il bah, y a une petite chance que la truffe survive. Quand elle survit, il y a une petite chance qu'elle se mette à faire la, la grosse partie charnue qu'on ramasse, qui est en fait l'organe où elle fabrique ses spores. D'accord. Mais j'ai dit petite chance parce qu'on ne maîtrise pas encore tout. Et même si on a des, des chemins techniques, des itinéraires techniques qui favorisent la venue de la truffe, ce n'est pas une domestication complètement euh, maîtrisée, loin s'en faut.
2: Donc ça, ça fait partie de votre domaine de recherche, ce qui explique que euh, quand euh, j'ai euh, regardé un petit peu votre bibliographie, j'ai vu des articles parus dans le Trufficulteur français, euh, ça, ça vient oui. de ça.
1: Ouais. alors d'ailleurs ils sont téléchargeables sur mon site web. Euh, effectivement, j'ai piloté un, un gros financement de recherche qui a duré trois ans et demi. Euh, sur la truffe, donc qui a été financée par l'Agence Nationale de la Recherche, et qui nous a permis d'explorer un petit peu plus l'écologie de la truffe, son interaction avec les autres microbes du sol, son interaction avec les autres plantes. Et on a notamment montré des choses assez intéressantes, qui est que la truffe est aussi associée d'une façon qu'on n'a pas su déterminer quant à la nature de l'interaction avec aussi les, les racines des plantes herbacées, des petites herbes qui poussent sur les truffières. D'accord, ok. Euh, on a aussi et, et, et un petit peu regardé les ressources génétiques, euh, la façon dont elles se structurent dans l'espace. Est-ce qu'il y a de, des génotypes différents entre les différentes régions de production, donc potentiellement des terroirs et, et la réponse est en demi-teinte, oui, il y a des différences. Est-ce que ces différences sont gommées, estompées, remélangées par les plants inoculés produits en pépinière Pas trop, semblerait-il, pas trop encore au moins. Donc on a en fait essayé euh, d'utiliser les retombées d'un outil merveilleux. Et on va revenir à une chose qu'on a évoquée plus haut, le génome de la truffe avait été séquencé en, en 2010, mmh. et c'est en utilisant ce génome qu'on a pu faire tous ces travaux répondant à des questions sur la diversité génétique, sur la façon aussi dont sont produites les truffes, dont elles se nourrissent, et dont elles interagissent avec les autres plantes, parce qu'on ben, avait dans la main la carte d'identité de la truffe pour faire des travaux,
2: voilà. Ok. Juste, ouais, j'aurais plein de questions sur la truffe, mais j'ai l'impression que là, on avait un peu... Il y a un clos. site web avec plein d'articles. Vous pouvez nous a... ennuyer longuement sur ça. Non, non, moi, ça ne m'ennuie pas. J'ai <rire> beaucoup de questions dessus. Euh, on va juste peut-être inter intervenir pour savoir s'il n'y a pas des questions sur tout ce qu'on a dit en amont sur, justement, la chimérisation, etc. Alan, Julie et autres, si vous avez des questions que vous pouvez faire remonter.
0: Là, on est en train de parler dans la chat-room de cartes d'identité. <rire>
2: D'accord. On n'a vous...
4: pas des questions très sérieuses en fait. <rire> <rire>
5: C'est vrai, la vraie couverture de ce magazine, non Parce que oui, j'ai oui, cherché à, ça, à avoir la ça, couverture du magnifique magazine
0: trufficulteur français.
5: Qui, je suis tombé sur une couverture en plus, euh, sexe et génome des truffes. C'est un magazine professionnel qui est bien
1: foutu parce que pour le coup il, il mélange euh, des activités et des comptes rendus extrêmement professionnels et techniques à euh, des comptes rendus de recherche et les équipes de ce consortium qui comprenaient aussi d'autres équipes de l'INRA, du CNRS ont été très actives à publier euh, là-dedans. Donc Ruez-vous tous sur le trufficulteur français. La carte d'identité de la truffe, c'est quelque chose de très important. C'est qu'aujourd'hui, on a des moyens génétiques de repérer la truffe. Et quand on a un bout de racine où on ne voit rien, euh, ben on est capable de savoir non seulement s'il y a de la truffe ou non dessus, mais quel individu est dessus Est-ce que c'est cet individu que vous ramassez à l'automne suivant Est-ce que c'est le même qui est sur les racines de l'arbre Vous commencez à voir comment les individus se distribuent dans le sol. D'accord. <coughs> où ils sont.
2: Avec notamment peut-être des, des idées sur les, les vertus... Euh Gustative, je sais pas, de chaque individu je sais pas...
1: Oui, mais là, les, les, les conditions environnementales et le stade de développement ont un rôle visiblement très okay. important, supérieur, pour ce qu'on en sait pour l'instant, aux aspects aromatiques. Ça a été montré sur une autre truffe, mmh. pour le coup, par d'autres équipes de Dijon, la truffe de Bourgogne, où effectivement, on a, on a une diversité génétique qui corrèle vaguement à la diversité aromatique, mais d'autres facteurs, comme la maturité, plus. En gros, c'est comme si vous, bon, euh, c'est un peu comme pour les pêches, hein. euh, les pêches pas mûres, peu importe si c'est des pêches, un, un pêcher qui, dont les pêches ont bon goût, si elles sont pas mûres, sont bah ouais. bon. Et aujourd'hui, vraiment, la marge d'affinage, c'est la, la récolte à maturité et le circuit de commercialisation court.
2: Donc il n'y a absolument aucune question à part sur les truffes. <rire> on aurait dû faire un, un épisode sur les truffes. C'est ça ce que, ce que vous nous dites
5: Bah on les a, on les a un peu éparpillés au, au fur et à mesure. Ouais. Mm
3: -hmm.
6: Et en fait, il euh, y avait Méal qui avait une question, mais c'était prévu dans le conducteur, donc euh, ah, ça temps, elle a laissé la poser euh, tranquillement. Pas de problème. c'était sur, euh, sur l'arbre du vivant, et est-ce que c'était obsolète D'accord.
5: Voilà, donc là, donc il, vous y avez posé.
6: répondu, et il nous signale quand même, euh, il nous dit « dites quand même merci aux deux parleurs de ma part ». Voilà.
5: Et moi moi j'avais quand même une question naïve qui était au tout début et qui avait été un peu euh, éliminée, c'est que vous avez insisté tous les deux, à, enfin vous étiez assez d'accord sur le côté, euh, la notion d'espèce en fait, euh, Darwin il en avait pas besoin, etc. Et pourtant il a quand même mis le mot espèce dans le titre de son bouquin euh, très connu sur le sujet, donc euh, c'est qu'il devait y apporter, y voir une importance quand même. Euh...
1: Oui, mais ce, son livre c'est « De l'origine des espèces ». Ouais. et donc ce qui l'intéresse c'est comment apparaît la variabilité c'est l'espèce en tant que devenir c'est cette espèce de point fuyant qui quand on l'arrête à un moment on voit plein d'espèces mais quand on regarde au moment suivant certains ont disparu, d'autres ont fusionné d'autres sont venus de deux espèces différentes et c'est cette fuyance, hein, c'est ce devenir qui l'intéressait il n'a jamais vraiment parlé de l'essence de l'espèce à ma connaissance enfin, pour autant que ma mémoire porte bien sur l'ensemble de l'origine il n'en parle pas c'est un vrai, peu comme les petits trous sur le vélo. Hein, où mmh. On a tous commencé avec des petits trous sur les côtés. Mais le but, c'est pas les petits ouais. trous, c'est juste un truc qui aide à comprendre. Et, et c'est comme toutes les catégories que crée l'homme pour percevoir le réel, dans toutes les sciences. Hein, euh, ce sont des façons de saisir le réel, mais
2: ce n'est pas le réel. Ouais. Dans le contexte, il faut s'imaginer que la notion d'espèce elle était déjà présente et complètement établie euh, au moment où euh, Darwin publiait son, 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 sur son opus. Base ouais. voilà, sur le bas morphologique. C'est la première définition qu'on a donnée. Et l'explication euh, finalement que visait Darwin, c'est de montrer quel est le mécanisme en s'appuyant notamment sur des, le comportement des populations et des individus, et, et essentiellement des, des, des populations, on va dire. Alors, est-ce que,
1: est, est que le fait qu'on ait mal répondu à une des premières questions veut dire qu'il faut qu'on recommence l'émission On a le temps, là. Hein <rire> <Je me rire> ai
2: euh, 22h40, tranquille. Hein. Donc, il nous reste 4h, c'est ça Ouais, Moi, j'ai rien à 28h. J'ai encore. Je ne sais pas si
5: j'ai assez de place sur le disque dur. Euh, pour peut-être changer dans 8 heures. J'ai
2: mais... cours à 8h30. Euh, donc, je pas pouvoir faire ça. Alors, euh, observation anecdotique. Moi, j'ai l'impression que dans les restaurants, on donne plus de truffes. Est-ce qu'il y a eu des, des avancées dans la trufficulture récente, qui explique qu'on euh, en voit un peu partout. Oui, non, parce que on, en, on en raye que
1: vaguement une, une chute de la production qui, qui date euh, qui a commencé au, au début du 20 e on ah. produisait 1000 tonnes par an, et maintenant on est à entre 40 et 100 tonnes par an, en France. Hein. Et cette chute de la, pro de la production, d'ailleurs, il y a des résultats du, des très de recherches que, que j'ai mené avec euh, l'équipe que j'animais à, à l'époque à Montpellier, qui euh, illustrent bien, qui, qui, qui permettent de comprendre ça. La truffe, en fait, elle se développe dans des, dans des forêts perturbées. Mmh. au début du siècle il y avait des tas de forêts où les gens allaient couper du bois, où il y avait des vaches qui étaient en train de packager, avec la déprise agricole et l'exode rural et eh bien on a aujourd'hui des, des ensembles où la forêt revient à une forêt qui n'est plus perturbée et donc c'est autant de zones de production en moins, c'est un des facteurs
2: Et qu -ce donc, Qu'est-ce qu qui fait que le, 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 la forêt perturbée euh, permet le développement de la, la truffe
1: Eh ben, en fait euh, quand on perturbe la forêt les, les autres champignons, associés aux racines des arbres ont l'air de pas trop aimer mais la truffe elle, en opportuniste ça, ça lui va. Et donc, c'est ce sacré opportuniste qu'on a sur nos tables. Le, le problème, c'est que la, la, la production augmente pas trop. Elle augmente sur doute un petit peu par des plantations assez intensives en Espagne et, et en Italie. Mais ce qui se passe surtout, c'est qu'on a fait des progrès dans l'imitation d'arômes de truffes. Euh... Et la plupart des huiles de truffes sont faites avec euh, des diméthylsulfides et d'autres octénols, des, des molécules assez faciles à faire qui donnent un arôme pas désagréable mais un bouquet moins riche que celui de la truffe et surtout alors ça c'est un luxe qu'on a eu nous en travaillant avec des trufficulteurs que tout le monde n'a pas on a mangé plusieurs truffes par repas d'accord et ben c'est comme des fruits sauvages dont les uns et les autres quand on cueille des myrtilles les myrtilles du pied voisin ont pas le même goût mm -hmm. et ben les truffes elles ont un goût extrêmement variable et incroyablement plus subtil que ces huiles truffées qui ne sont pas mauvaises mais dont le nom les fait vendre parfois un peu cher
2: D'accord, ok, je savais bien que je le faisais avoir. Carrément genre. trop cher, même. Ok, donc mes pizzas à la truffe, euh, n'importe quoi. Et puis, le
5: tu sais que tu es plus de truffes au restaurant, c'est peut-être juste que tu t'es embourgeoisé un
2: peu, non euh, <rire>
3: Alors, on va passer,
7: donc. <rire> 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 euh,
2: juste, euh, en termes de parenté, les, les truffes, c'est plus proche euh, de quoi, finalement, dans, parmi les champignons, parce qu'on parlait de bolet Des morilles. Des morilles, d'accord.
1: Ou de la pourriture blanche de la vigne <rire> ce qui est moins sympa. <rire> qui, qui a rien à voir. Mais euh, c'est assez distant ouais, des cèpes et des girolles. Même si dans la vie, ça fait la même chose. Okay. C'est-à-dire des associations avec les racines des arbres, comme les girolles et les.
2: Alors on va, on va en venir hein, peut-être à, à, à faire des éloges de, de, de votre activité. Parce que donc moi, ce que, ce que j'ai remarqué euh, quand je vous ai vu euh, pour la première fois pour, présenter. Euh, euh vos observations à la FPCSVT, c'est-à-dire à l'Association Française des Professeurs de Sciences et Vie de la Terre. Des formateurs de des professeurs. C'est les formateurs ouais. qui préparent
1: les, les étudiants passant le CAPES ou l'agrégation. Ouais, je ne sais même pas comment je me suis retrouvé là.
2: Mais euh, en tout cas, j'étais véritablement passionné. Et euh, je vois que vous avez énormément d'initiatives de vulgarisation. Et je me demandais qu'est-ce qui vous pousse à les réaliser Qu'est-ce qui vous a séduit, à, par exemple, de venir ici à, à parler pendant je ne sais pas combien de temps, hein, <rire> de l'inconnu. Les
1: mauvaises langues diront que c'est un défaut, celui d'être bavard, c'est tout. <rire> mais non, mais plus sérieusement, je crois vraiment euh, que aujourd'hui, on, on a besoin de vulgariser la science. Ça, je ne sais pas euh, ceux qui sont autour de cette table que je vais l'expliquer. Je crois que c'est important de mettre ça à la disposition des gens. Je crois aussi que c'est important de former les enseignants. Et moi, je, je suis vraiment très actif, donc aussi bien. Dans des préparations à l'agrégation, je m'occupe beaucoup des étudiants qui préparent l'agrégation à Paris 11, par exemple, mmh. ou de ceux qui préparent le CAPES à Paris 7. J'interviens dans ces formations. J'interviens dans la formation continue parce que le Muséum d'histoire naturelle a des actions de formation continue pour les enseignants du secondaire, pour essayer de faire que les nouveaux programmes, d'ailleurs, ces nouveaux programmes, j'ai fait partie de ceux qui ont essayé de pousser des nouvelles idées. Mmh. Plus d'écologie, plus d'évolution, plus de connaissances qui permettent de saisir le quotidien. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu'une plante cultivée Comment pousse le maïs bon, On a essayé de revenir sur les choses quotidiennes. Mais au-delà, pour faire en sorte que ces nouveaux programmes ne soient pas des vœux pieux, on a besoin de former des enseignants. Donc ces deux directions, mettre à la, à la, à la disposition du public des connaissances nouvelles et euh, former des enseignants, parce que c'est former les jeunes finalement, hein, mm -hmm. le c'est vraiment des choses auxquelles je crois fondamentalement. Je pense qu'une connaissance qui n'est pas diffusée ne sert à rien. Mais ce dont je prends conscience aussi quand je vois les processus décisionnaires, des processus politiques de prise de décision, c'est qu'en réalité, il y a un autre mur. On pourrait l'appeler le mur de l'ENA. C'est le fait que finalement, à un moment, la prise de décision est faite par des gens qui sont en fait très très loin du bruit et des gesticulations qu'on peut entretenir quand on fait de la vulgarisation, mmh. ou même de l'enseignement dans le secondaire. Et le facteur limitant, il est peut-être un tout petit peu au-delà de la vulgarisation aujourd'hui, pour qu'une société qui se pose des questions sur son avenir prenne vraiment en main les opportunités qu'une meilleure connaissance de la biologie pourra lui donner pour affronter des défis mieux que les voisins. En fait, derrière tout ce qui se cache, il y a des outils potentiels pour gérer demain mieux que d'autres ne le gèrent euh, actuellement. Mmh. Améliorer le blé, améliorer le maïs, oui, on peut peut-être améliorer de 10% encore les rendements. Mais quelles peuvent être les conséquences de gérer mieux la sexualité des bactéries dans la gestion de l'environnement ou dans la gestion de, des fosses sceptiques Désolé. Ou dans la fabrication du pinard Il mmh. euh, y a là une, un beaucoup de conneries à faire sans doute qui serviront à rien, et des marges pour trouver des choses qui permettront d'améliorer de 90% le, les choses. Et je crois vraiment que mettre les outils sous la table, c'est important, et qu'aujourd'hui on est un petit peu brimé, peut-être, au niveau de la prise de décision, parce qu'on a plus d'outils pour des lendemains florissants mmh. que de volonté politique de les prendre en main, pour justement explorer des pistes nouvelles.
2: Est-ce que ça, ça vient d'un état des lieux un peu pessimiste de, de l'état de, enfin de, de des connaissances ou de l'état de la transmission des connaissances auprès des, justement, des, des formateurs, des professeurs
1: J'ai dit tout à l'heure que sans formation des enseignants, euh, les programmes seraient des vœux pieux. Ouais. Il y a un dieu pour le coup, il y a des dieux qui écoutent ces vœux pieux. C'est que les enseignants se forment beaucoup par eux-mêmes. Et en biologie, où ils sont confrontés à des programmes qui évoluent, parce que la biologie évolue très très près du quotidien, très très près de la médecine, très très près de l'alimentation. Donc les programmes évoluent beaucoup. Les enseignants font des efforts énormes. Et ils les font seuls parce qu'il n'y a pas d'argent, très peu d'argent pour la formation continue. Mmh. Dans les actions de formation continue, on touche sans doute pas plus de 10% des enseignants. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour les mettre tous un jour en formation. Donc ils font un travail énorme. Et, et c'est vrai qu'on aurait envie qu'ils soient plus soutenus. Bon, après, on voit bien les contraintes budgétaires. Là où ça a pris un tour ces derniers temps un peu inquiétant, c'est dans les réformes actuelles de la formation des maîtres où euh, le présent gouvernement a finalement euh, euh, en engagé des politiques de recrutement au niveau du M1, donc de l'ancienne maîtrise, mm -hmm. plutôt qu'au niveau du M2, mm -hmm. un an plus jeune, donc un an de formation en moins, et où les programmes de formation sont complètement... Alors, je peux dire le mot, euh, pas sérieux, en gros, on demande au concours la maîtrise, d'une part, seulement de l'ensemble des programmes du secondaire actuel. Euh, pour une science qui va évoluer comme la biologie, c'est pas être prêt pour les changements, alors qu'il y a 50 ans de carrière devant ou plus. Et deuxièmement, où on demande énormément de théories autour de la pédagogie et de la didactique, qui occupent de l'espace mémoire dans l'étudiant, mais qui sont de l'espace mémoire occupé par la théorie parce que c'est pas accompagné d'une pratique c'est -ce euh, très inquiétant parce qu'aujourd'hui on est en train de recruter des enseignants qui n'ont plus le niveau de formation de ceux d'hier et ça c'est vrai dans toutes les matières et, dans, et en particulier pour les matières scientifiques alors même que les défis technologiques qui, auxquels sera confronté le citoyen jusque, reprenons-le, dans son assiette dans les piqûres, les médicaments qu'il recevra dans les processus euh, de contraception qu'il utilisera sont de plus en plus techniques et technologiques et ça c'est quelque chose qui s'est passé à l'insu du citoyen c'est que finalement, ben aujourd'hui, on a, on a une formation scientifique qui est... Bon, par exemple, il faut savoir que, et je terminerai sur ce point, parce qu'on ne va pas y passer des heures, aujourd'hui, dans le concours de recrutement des enseignants du primaire, il n'y a plus de science. L'épreuve a disparu parce que, bon, en moyenne, la note n'était pas bonne. Et donc, c'est une peu la politique de l'autruche, et bon, cet argent dépensé pour rien, ok. Mais en même temps, ça veut dire que le premier bain scolaire des élèves sera un bain scolaire... Euh, lié à des enfin, réalisé par des gens qui n'ont pas euh, une forte sensibilité scientifique et technologique mmh. voilà donc euh, euh, tout ça peut changer encore hein, euh, mais voilà moi je crois que je crois beaucoup à l'importance des informations que la science génère je suis parfois inquiet pour sa transmission mais bon, j'ai fait de mon quotidien
2: euh... d'accord donc c'est Là, je, si, 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 je, si je comprends, c'est quand même un engagement très, très citoyen, de cet, euh, cet intérêt pour la vulgarisation. Euh.
1: Ah bah ça n'améliore pas ma carrière de scientifique, c'est sûr. <rire> c'est pas des heures passées à enseigner ou à parler au micro qui améliore ma production scientifique, non. Bon,
2: je, je pense qu'elle est assez quand même impressionnante en, en l'état. <rire> euh, bah je pense qu'on va finir peut-être sur des questions des auditeurs, s'il y en a encore. Des questions des auditeurs, encore, euh, <rire> je sais
0: pas non, non, les, les auditeurs sont toujours là, il n'y a pas de souci. Mais, mais c'était super clair. Hein. Je crois qu'il il n'y a pas beaucoup de questions. Enfin, moi, moi je m'attendais à devoir vous, vous couper régulièrement sur les gros mots. Ah, C'est pour ça. C est, c est, tu t'ennuyais tout à l'heure quand tu m'as dit Eucariote. Hein ouais. ouais <rire> il fallait absolument que je que je trouve un sens à, à ma présence ici. Non, en euh, non mais euh, vraiment, c'était hyper clair. C'est euh... clair
5: et les, les gens ont plutôt réagi, étaient étonnés et puis ont bien retenu, je pense, le, le message principal qui est qu'on est plusieurs en fait. Ils ne seraient plus est jamais seuls.
0: <rire> nous, nous sommes tous des chimères OGM croisés avec des Néandertaliens, je crois qu'on a bien compris. <rire> C'est magnifique. Oui, j'ai trouvé
4: ça super... Euh... J'ai trouvé ça super intéressant aussi. Ça me fait penser à quelque chose qui est, qui est vraiment différent, mais mais aussi une, une question un peu dans le même genre, mais bon, quand même vraiment différente. Mais c'est vrai que la notion d'individu aussi, elle est elle est intéressante quand on se rend compte que la plupart de nos cellules, au cours de la vie, elles sont elles sont elles meurent et elles sont ré régénérées en fait. Donc je sais pas notre foie par exemple, il n'est pas le même parce que il y en a le, le foie qu'on a quand on est il est plus le même que quand on, on meurent ou même en tant qu'adulte, les, les cellules meurent. Donc euh, la notion d'individu, elle est, elle est différente ah, finalement. On ouais. Bon, c'est très différent, mais c'est intéressant. Au mm -hmm.
1: niveau moléculaire, mm -hmm. oui, le, ah. la personne qui dit je » maintenant, euh, c'est plus du tout la même que, ou plus beaucoup de celles qui disaient jeu il, il y a... Alors, euh, je ne connais pas votre âge, mais il y a 10 ans, on va dire. <rire> on le parle un peu <rire> bon, moi, est moi qui en ai 45, quand je dis je », c'est plus du tout les mêmes molécules que celles qui ont dit jeu. Et ça... C'est vraiment intéressant parce que c'est la même information, plus, par contre. Enfin, c'est la même identité. Bon, j'ai un peu modifié ça. Et, et ça, c'est un, un, un grand point de la biologie. C'est que la structure et l'information sont deux choses différentes. Mmh. Et L'information génétique est une chose et la matière est autre chose. Et, et l'information culturelle aussi est une chose et, et la, la matière est autre chose. Et c'est bien d'identifier les deux. En tout cas... Euh, Bon, en tout cas, il faut que je remercie ceux qui ont vraiment suivi jusqu'au bout ce long.
5: Oui. Ah ben, bah, il y a qui même mis de plus en plus dans la chat room, là, j'ai l'impression. Et on a donc euh, Mil Meal, je ne sais jamais comment on prononce son, son nom, c'est lui qui avait posé la question, qui donc résume en disant, euh, très clair, et mené de main de maître. Et en citant une, un truc qu'a dit Pierre, je ne suis pas un expert en évolution, qui a bien marqué la chatroom aussi. Ah, il <rire> est venu nous faire plusieurs épisodes oh. sur l'évolution, Pierre. Alors ça, ça nous fait un. Non, non, mais ça mais tout masqué, a le monde c'est Tout le monde a bien, a bien compris, je crois. Et a...
2: Ok. Euh, bah, S'il n'y a pas de questions, euh, j'ai vu. Moi, j'avais juste un, une, une chose, parce que c'est quelque chose qui revient souvent sur Podcast Science c'est des conseils de lecture ou de visionnage. Ouais. Est-ce que vous avez des livres que vous conseillez Vous avez le droit de citer les vôtres. Sur le sexe
1: et l'évolution, moi j'avais écrit un chapitre, mais il y a bien d'autres chapitres qui valent la peine. Il y a « Aux origines du sexe », sous les direction de Pierre-Henri Gouillon, aux éditions Fayard, je crois. Fayard ou Gallimard Fayard. Bon, sur la symbiose, moi j'ai écrit un bouquin, mais c'est un bouquin de cours. Oui, c'est paru en 2000 chez vubert mais dans les éditions, on a mis un peu à jour des choses. J'ai un site web qu'on trouve facilement en tapant mon nom et puis Muséum d'histoire naturelle ou easyeb I-S-Y-E-B, Institut de systématique et évolution de la biologie. C'est le site web du labo et, et si on farfouille un peu, ben, il y a toutes les listes de publications scientifiques. Alors là, c'est pas à mettre en tour toutes les mains. Et puis toutes les listes de publications de vulgarisation et il y a des PDF en général au bout. Et donc, il est possible d'aller bouquiner des compléments là-dessus. D'ailleurs, sur la chimérisation euh, sur tous les mécanismes qui font des chimères, il euh, y fait quelque chose qui était paru dans euh, pour la science euh, en février 2011, qui s'appelait l'évolution par fusion, on pourrait dire par chimère à la suite de cette émission. Euh, sur la, sinon, sur l'évolution, euh, moi j'aime bien le... Il n'y a pas trop de symbiose dedans, hein, mais le bouquin de Patrice David et Sarah Samadi C'est oh un ouais. que sais-je, non Et il est, il est bien.
2: Alors non, je ne connais pas celui
1: c'est un, un peu narratif ça, ça c'est bien
2: que sais-je quelle ou,
1: quelles, des, des pistes de bibliques dans quel
5: domaine encore c'est euh, la théorie de l'évolution et une logique pour la biologie par hasard Patrice oui, David et Sarah ça m'a dit tout à fait ouais,
0: c'est
2: pratique il
1: <rire> euh, y a un bouquin plus compliqué qui s'appelle qui est paru chez Debeuk, un gros bouquin qui s'appelle l'évolution biologique, je crois, qui est paru chez Debeuk. Moi, j'ai participé à un chapitre justement sur l'évolution des symbioses. Alors ça, c'est plus costaud. Mais mm -hmm. alors, si vous voulez vraiment vous mettre les doigts dans le cambouis de l'histoire, euh, l'évolution biologique chez Debeuk, c'est un large collectif dont on est en train d'ailleurs de faire la deuxième édition. Euh, et là, notamment, il y a, il y a des choses sur l'évolution des interactions. Il y a notamment le chapitre qu'on a écrit avec quelques collègues sur l'évolution des interactions parasitaires et mutualistes. Voilà. Aujourd'hui, sur Internet, de toute façon, en tapant les mots-clés, à ce qu'on a dit, on trouve
5: quand même beaucoup de choses. Là, justement, tu as noter aussi d'autres liens euh, plus blog, euh, Pierre
2: Oui, ça, je pensais que je, je mettrais dans le dossier, justement, ou peut-être la retranscription. Euh, mais ça, c'est des choses que nous, nous avons discutées, euh, et j'avais mis ça sur, sur, sur l'annonce de, de cette émission. Euh, notamment, euh, Alan avait déjà fait un dossier sur l'ADN mitochondriale, et on retrouve ce, ce, cette thématique dans un billet de Sciences étonnantes et Muséum du Havre. Euh, mais sinon, moi, j'avais fait des, des dossiers sur l'arbre du vivant, finalement, qui est une représentation... Euh très, très... <rire> bah, pratique, pratique mais ses limites. J'ai fait trois épisodes dessus, quand même. <rire> non, non mais il y a quelque chose derrière. Ah, bien sûr. Bon, sûr. C'est bon, pas tout le réel, c'est une partie euh, du réel. Ouais. J'imagine bien, sinon je, je, je serais au chômage, déjà. Ouais, il faut <rire> voir, le dossier, quand même. Et, euh, et ce dossier, euh, aussi, où je parlais de, de la question de l'évolution, l'évolution est-elle une science ou euh, au final, on, on parlait beaucoup plus de... Euh, du mécanisme de l'évolution qu'on associe essentiellement à la sélection naturelle, mais qui, en fait, n'est pas que ça.
1: Et alors, sur les microbes, je pense, ouais. j'ai la chance hein, de participer, parce que je suis je, je, je convoqué là, soit comme acteur de certaines séquences ou, ou comme euh, euh, directeur scientifique, mais je, je trouve que c'est une chance. Il faut guetter sur Arte, il va y avoir plusieurs documentaires sur le, les microbes, notamment les, les microbes du sol, et il y en a un qui, qui est en cours de montage sur comment les bactéries dominent le monde. Qui raconte des choses qui sont liées à la symbiose notamment, hein, euh, qui est en cours de montage par Vincent Gaulier. Donc, un euh, ah, des documentaires euh, pas mal foutus, je trouve. Enfin, quand je vois les iconographies qui sont capables de mobiliser les gens qui les constituent,
2: il euh, y, y a des ressources magnifiques. Super. Et donc, ça, ça passera sur Arte dans un futur proche, pas très proche. Oui, sous un an. Ah, d'accord. Okay. Okay.
1: Et puis ensuite, ça tournera dans les festivals du film scientifique auxquels j'exhorte. Je, je, tous les auditeurs à aller, parce qu'il y a vraiment des films absolument... Enfin, moi, euh, j'ai découvert des choses absolument
2: fabuleuses. Paris Science, c'est ça Il euh, le... y a Paris Science à Paris, mais ouais. là,
1: là, je vais euh, présenter un film sur les champignons qui s'appelle superfongie à, à Oulain, mm -hmm. le 23... C'est un festival de films scientifiques aussi, le 23 novembre. D'ailleurs, bah, s'il y a des gens qui veulent venir, ils seront, ils seront bienvenus. Il y, y a vraiment des gens qui font des documentaires et qui sont capables de, de rendre vivante la science par l'image d'une façon qui, moi, me... Je persiste à être sidéré
2: et pourtant c'est un challenge de, 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 de le faire sur, sur ces thématiques là mais c'est vrai qu'en plus on se débrouille pas mal en France notamment avec le documentaire assez connu espèce d'espèce qui, qui nous a permis d'appréhender de manière assez originale et unique la thématique de, des relations enfin, de l'arbre du vivant il, il semblerait que quand
1: l'état a les moyens de mettre de l'argent quelque
2: part ouais. ça peut
1: soutenir le développement culturel ouais. Ouais.
2: <rire> bah, je pense qu'il y a aussi des passionnés <rire> oui mais il y a ça aussi ouais Ok, très bien.
0: Alan tu reprends la parole euh, Ouais je me demandais juste, Marc-André, si on peut vous retrouver sur Twitter ou sur les réseaux sociaux.
7: <rire> D'accord. Euh, c'est un euh, qui
0: ouais.
1: mais, <rire> Je peux vous donner les coordonnées de ma compagne, si vous voulez Non, mais non, <rire> je ne suis pas branché du tout. Je réponds aux mails à toute heure, mais c'est à peu près tout ce que je fais. Ce n'est pas une raison pour m'envoyer trop de mails non plus, hein, mais, mais je suis désolé, je n'ai rien à vous proposer.
0: Okay, mais mais je suis votre... content
1: que vous m'ayez donné l'occasion d'y accéder peu ou prou.
0: <rire> Donc si les auditeurs ont des questions à vous poser, c'est éventuellement par mail, la condition de ne pas vous bombarder. Bon, mais on... volontiers,
2: oui. On peut faire zone tampon, sinon on récupère des questions. C'est ce qu'on fait euh, <rire> vous
5: pouvez nous envoyer des questions. On fera suivre, même en bloc, comme ça, ça fait un seul mail. Mais volontiers, hein, je ne refuse pas de répondre, au contraire. C'est partie de mon métier.
0: Excellent. Bah, un immense merci. Euh, J'ai vraiment appris plein de choses. Je suis fasciné par, par tout ce qui a été dit ce soir. Je vais encore réécouter l'émission, je crois. Je... Ouais.
1: <rire> merci encore de votre accueil. C'est
0: sympa. Bah, C'était un plaisir. On, on va enchaîner avec le pitch de, de l'émission de la semaine prochaine.
6: Alors, connaissez-vous le Maître et Marguerite dans ce roman de Mikhail Bulgakov, Marguerite est invitée au bal de Satan. Pour être des plus désirables, le diable fait parvenir à Marguerite, par l'intermédiaire d'Azazelo, une crème qui la fait rajeunir instantanément. Elle se tartine, juste avant de s'envoler, nue sur son balai, au-dessus de Moscou. C'est le moment préféré de littérature de Billy, pour Moscou, pour le vol nocturne à poil, mais aussi, nous avoue-t-elle, pour la crème rajeunissante. Vous imaginez le bonheur Sentir revivre un corps qui a disparu depuis dix ans, faire disparaître tous ces signes de vieillesse qui s'insinuent en nous au quotidien, passent presque inaperçu jusqu'à ce qu'un matin, on se réveille en réalisant qu'on est vieux, sans même savoir ni comprendre à quel moment on a franchi la limite. Cette pute la vieillesse, vous aurez reconnu la patte de notre invité préférée. Enfin, Chateaubriand le dit presque aussi bien que Billy, la vieillesse est un naufrage, les vieux sont des épaves. Alors pour égayer la Toussaint, on va voir si c'est possible en biologie de faire naviguer le radeau un peu plus longtemps que prévu, voire peut-être éternellement. La vie, une définition, la mort, une obligation. Rendez-vous avec Billy, donc ce sera le mardi 18 novembre, la semaine prochaine, à 20h30, euh, comme d'habitude.
5: Ouais, et pour parler de vieillissement,
0: donc.
6: Et ouais, vieillissement, mort, euh,
5: tout, tout ça. ça.
0: quoi, Billy, super. <rire> ouais. Et je pourrais même pas être là, c'est horrible. Ah, oh, on te plaint Ouais, on te plaint <rire> Point <une> d'interrogation <rire> Ouais, c'est ça. <rire> ok, sinon, un plug, Nico euh, Ouais, un plug
5: que je découvre sur Confessions 2014 euh, c'est la conférence d'un des sciences, c'est ça, Exactement, Ou dit, ouais, ça. Ouais, voilà mm -hmm. Et donc, c'est sur la lumière, abordée par plusieurs disciplines. C'est le 28 novembre à Paris et rediffusé sur le web dans certains... et dans certaines villes. Bordeaux et Clermont-Ferrand pour l'instant. Et voilà, toutes les infos dans les notes de l'émission. Et puis, bah, allez-y, regardez, faites suivre, tout ça, quoi. Et sinon, un autre petit plug, comme d'hab, on... grâce à LGJ, on a trouvé une nouvelle propriété pour 193. C'est un plug, donc, maintenant. Ouais, c'est un plug. Il faut bien okay. le mettre quelque part. Je ne <rire> mets pas être dans les deux bonus. Donc, euh, 193. Et non, mais ce n'est pas les sources, parce que tu vas voir, trop... LGJ a trouvé une propriété plus intéressante. D'accord. 193, c'est le nombre de façons de monter un escalier de 14 marches sans faire deux pas de la même hauteur. <rire> <rire> Je l'aurais appris dans Podcast Science. Est-ce qu'il qu est qu est qu y, y a des
2: bons impossibles dans cette... Euh... Euh,
5: bah non, je pense qu'il n'y a pas de limite de hauteur à mon avis. Ah, bah il voilà, faudrait ça, vérifier quoi. ça n'a pas de sens. <rire>
0: C'est un escalier sur un pont infini, etc. Non, non, il a
5: 14 marches, il n'est pas infini.
0: Ah ouais, merveilleux. Vous avez habitué <rire> à autre chose, les matos.
5: <rire> Bref, on peut passer à la côte ou d'autres commentaires sur, euh, sur le Passons nombre euh, de la semaine
0: Vite, 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 vite. vite. Euh, Marc-André, est-ce que vous avez fait vos devoirs vous savez qu'un bon invité sur Podcast Science doit arriver avec sa quote. Ah oui je...
4: <rire> heureusement, heureusement que quelqu'un
1: l'a soulevé parce que je l'ai oublié entre temps. Alors, c'est une citation de la loi, un, un, un scientifique français, de 1906 qui résume un peu ce courant qui s'est développé euh, plus tôt, d'ailleurs de ce côté-ci de, de la Manche, qui s'est un peu opposé finalement et qui, qui, a, qui a fait une bonne synergie avec la haine de l'anglais en rejetant un peu le darwinisme de l'époque, c'est-à-dire la compétition, comme mécanisme moteur. La loi, en, dans un bouquin de 1906, dit « Le monde vivant n'est pas seulement un champ de bataille où chacun lutte contre tous les autres pour s'assurer des aliments et une place au soleil. » moi, j'aime bien le « pas seulement ».
0: C'est ça qu'il faut <rire> méditer. J'avoue. Et puis, on a, on a même une deuxième quote qui est arrivée dans la chat-room tout à l'heure, de Méhal, comme ça la boucle est bouclée, puisque c'est celui qui était à l'origine de, de, de l'émission, c'est lui qui va la conclure. Sa quote euh, nous dit « Si j'avais un fils à marier, je lui dirais « Méfie-toi de la jeune fille qui n'aime ni le vin, ni la truffe, ni la musique. » Citation de Colette. Très à propos c'est fort juste <rire> voilà et puis ben, on, on va conclure donc euh, si vous aussi chers poditeurs comme Maël vous avez une question bizarre qui vous tourne ben n'hésitez pas à la partager avec nous c'est pas dit qu'on trouve des invités capables d'en parler de manière aussi passionnante pendant deux heures mais l'émission de ce soir partie d'une question pour le moins incongrue laisse à penser que ça vaut, ça vaut clairement le coup d'essayer un immense merci à Maël, à Pierre Kerner à Marc-André Sellos pour l'émission de ce soir. Merci à toute l'équipe de l'avoir rendu possible. Euh, merci à Pouillot, la, la star de nos dessinateurs, qui l'a embelli en live. On a eu des dessins extraordinaires euh, dans la chatroom. Merci à nos amis de la chatroom qui ont posé les quelques questions en live et à tous les auditeurs qui ne manqueront pas de le faire en différé. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à le faire savoir en la partageant sur Facebook, Twitter, Google+, en nous mettant des bonnes notes sur Soundcloud et iTunes. Nous sommes un podcast amateur et indépendant. Notre seul moyen de nous faire connaître, c'est vous. Et ce n'est pas juste pour le plaisir de la notoriété. Nous sommes le seul podcast à répondre à des questions aussi essentielles que les gènes de l'IMAS dans les haricots. Et nous voulons qu'un maximum de monde en profite. Alors à vous de jouer. Vous servez la science dans la joie rendez-vous le mardi 18 novembre à 20h30 dans la chatroom sur live.podcastscience.fm pour parler de la mort avec Billy. Et d'ici là, inscrivez-vous à la newsletter si ce n'est pas encore fait et que servir la science soit votre joie <rire>